0: Ну а спонсором нашего подкаста может стать каждый, благодаря подписке на Бусти. Помимо подкастов, там будут выкладываться другие эксклюзивные материалы по поводу подкастов, стримингов. Буду обсуждать мои наборы Лего, и, возможно там же будут еще какие-то интересные активности. Так что за минималочку в лице одного душерака, я надеюсь... Ну, в любом случае, вся эта акция достаточно добровольная, и никого я принуждать, естественно, не буду к этому. Давайте. 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 Давно с вами не общались, знаете ли. Запрещено. Запрещено. Да. Женевской конвенции.
1: Ну, Но... да, получается. Да.
0: Ну, пока тренируемся тоже. Два выпуска в соло. Нормально. Сойдет тоже. Для сельской местности, так сказать. Ну да. Вот. Ладно, прежде чем мы начнем сейчас молоть кости игровой индустрии. И наша любимая, так сказать, непостоянная рубрика. Деды ни в чем не разбираются, да? Все правда. Вот. Начну пока с хорошего тогда. Все. Как я уже говорил сегодня ранее был таки пройден, наконец-то, полностью ремейк четвертого Resident Evil. Потрясающая игра, на самом деле. Потрясающая. Capcom в очередной раз доказывает делом, что с ремейками у них все в порядке. Максимально. Ну, даже несмотря на то, что, в принципе, третий вышел таким себе. Казалось бы. Но он выглядит примерно так же, как и в свое время Ихай или сам оригинальный Немезис, потому что тоже, в принципе, же обрубок получился на тот момент. В те года. Потому что с учетом того, что все это на ассетах, двушки было сделано. Игра. В любом случае, все ремейки, которые вот у них сейчас есть. Получается, это второй, третий, четвертый. Ну, что, это прекрасные игры с прекрасной оптимизацией, на самом деле. Вот что самое удивительное. Блядь, в 2023 году, блядь, говорить про идеальную оптимизацию. И это, да. И... да, это, получается, какая-то третья игра, где более-менее получил удобоваримый оптимизон. И даже ебалом не кривил. Вот честно. Это, блядь, у нас получается Hi-Fi Rush. Это, прости господи, Atomic Heart каким бы он не был сам по себе, да, но, извините, игру можно было от начала и до конца спокойно пройти. И четвертый резидент, несмотря на то, что он на своем собственном движке сделан. Потому что Capcom тоже доит э, движок седьмого резидента, кайф в, в кость, Их за это тоже осуждают максимально. То есть там уже реальные ты, как знаешь, как в сторону Activision летят, которые, типа, вот вы колду каждый год на одном и том же движке делаете, но немножко его там, типа, дорабатываете. Тут такая же херня, то, что у Capcom считает свой собственный этот Ray Engine, на котором у них все последние проекты. их. Это и Monster Hunter все, которые есть. Это вот как раз и резиденты. И сейчас как раз, когда мы будем разговаривать о призухе Sony, это вот как раз анонсированный Dragon's Dogma 2, который тоже на движке Ray Engine. Ну то есть они его как-то все-таки дорабатывают, но при этом все равно все жалуются. Типа, шой ты другой, дайте нам что-то новое, пожалуйста. Блять. С другой стороны, там хотя бы видно, что руки... Что у людей прямые руки. В отличие от э, другой японской конторы. Которой был свой движок. Что они сейчас с ним сделали, непонятно. Куда он сейчас... Видимо, уже никуда он их не приведет. Потому что... э, Если если мы вспоминаем Кунами, то я не помню, по-моему... Этот, который. Бывший пёс-то, он у нас, по-моему, на Анреле, по-моему, сделан, насколько я помню. Он не на их. Это а на шусокер, на... который? Который вот этот, да, e-Sport. Который.
1: Fox Engine, по-моему, или как он? На
0: Фоксе, думаешь? По-моему. по-моему, мне казалось, что он на Анреле. А, на Unreal точно. Вот. Да. Получивший полную охапку, блять, хуев. Ну, совершенно заслуженно, потому что, ну, действительно, это ж как так. Неужели так сложно было на Фоксе делать все? При том, что у Канами тоже, как бы, последние их игры, не считая починка автоматы, были на, на движке Metal Gear. То есть на, этом, на Фоксовском. Но при этом. Ну, я считаю, на самом деле, что это нормальная практика доить свой собственный движок, да, дорабатывая его, естественно, напильником. Потому что, по крайней мере, ты понимаешь, что у тебя люди умеют с ним работать. И вот в этой ситуации, понятное дело, что в каком не тупые люди сидят, которые прекрасно знают, как это все делается, как это работает. Да, естественно, само собой, какие-то проблемы были. Но, получается, я поиграл спустя месяц официального релиза. То есть, тоже еще один плюс в определенный в копилку людей с так так называемым зеленым стимом, да, игра появилась где-то ровно спустя месяц после релиза. То есть она где-то вышла, по-моему, в 20-х числах апреля. И где-то примерно вот в это же время, в 20-х числах мая, она появилась уже там, где надо. При хорошем раскладе, естественно, я бы, конечно, дал Копкому денег. За такое такое можно было бы дать денег. Но, учитывая текущее положение дел, отдавать 5000 рублей за версию на ПК... Прости господи, я не готов. Вот честно, серьезно, это вот абсолютно не то. То есть я был бы готов поддержать их рублем, но не в этом случае, к сожалению. Дело не в скупости, а дело просто в том, что нормального легального способа сделать это особо нет. То есть прям именно, чтобы напрямую это было, а не через покупку ключа, да, но несмотря на все. А по итогу, блин, Многие тоже возникали, типа, на кой хер нужен, нужен ремейк четвертого резидента? Зачем? Блин, давайте подумаем логически. Игра в 2004 году первый раз, по-моему, вышла даже. Ближе даже к 2005. На такой небезызвестный и давно почившей консоли, как Nintendo GameCube. Мы помним все эти замечательные пиратские порты на ПК, блять. Когда у тебя валун на тебя несется, блядь, нажми там 6, и, блядь, какой-нибудь плюс, да, чтобы, блин, маневрировать вправо-влево, блядь. <свят> 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 Да-да-да. Вот. И между делом, как бы, даже несмотря на то, что выходили какие-то там HD HD-коллекция, даже вот навести на ПК и на консолях, то есть это вот этот вот сборник из четверки и пятерки, по-моему, насколько я помню. Он у меня есть на, на PlayStation. Игра уже для... Сколько? Для 20, почти 20 лет того, сколько ей есть, да? Ну, это уже все. Это откровенно устаревшая игра. Максимально. Во всех смыслах. Потому что это, несмотря на то, что это... Но и нововведение механики. Вид, вид из-за спины, а не вот этот вот изометрический все вот эти вот неудобные истории все равно остались в концепции того, что в оригинале же, извините, ты не мог ходить и стрелять, например. То есть ты... У тебя две тактики. Ты либо бежишь от врага, либо, блин, стоишь и стреляешь в него. Я считаю, это максимально устаревшая история. И в ремейке, слава богу, все это есть. Ну, ты, ну, все это есть в том плане, что ты можешь и бежать, и стрелять. То есть передвижение и стрельба одновременно, это спасибо большое. Это просто вот то, что нужно. Нету вот этих саных прятаний за укрытиями. Спасибо на этом. Это вот то, чем любят грешить в некоторых ситуациях. Спасибо, что этого нет. Потому что очередной шутер с укрытиями, особенно... Шутер про инфицированных товарищей, это то, что для себя. Игра душит пиздец. То есть, прям... Я играл на нормальном уровне сложности, как все старые деды это делают то есть я не ставился никаких челленджей на хардкорах это проходить, при том, что там есть э, уровни сложности, типа, обычный, да, ну, то есть легкий, и там подписано, что это, типа, для тех, кто не знаком, типа, с, с оригиналом, есть, соответственно, уровень сложности обычный, те, у которых есть азы, да, и есть уровень сложности, типа, максимальный, ну, на тот момент, где приписано, что, типа, для тех, кто знает Это те, кто играл в оригинал и помнит все, что там надо делать. Типа такой хуйни. Вот. Сюжетно толком вообще ничего не меняли. И это тоже хорошо. То есть, вот как есть вот эта вот махровая тоже бэшка, блядь. Как и осталось, что спасение дочки президента превратилось в спасение человечества, по сути дела. Бестиарий толком не поменяли. То есть, ну, добавились, естественно, там Другие формы вот этих вот э, отстреливаемых голов, которые у сельских жителей добавили пару долг других персов, а в остальном убрали лишнее, убрали лишнее КТЕ, например. Вот это хорошо. В том плане, что те же самые драки с э, этим, с Краузером, например, они у, тебя, они у тебя больше завязаны на том, что нужно его издячить самому. Если в, в оригинальной четверке это были именно квик тайм ивенты, когда тебе нужно было быстро нажимать, то тут за счет того, что они еще сделали такую механику, как парирование ножом, ты, ты с ним, соответственно, дерешься на ножах, и в нужный момент ты парируешь его, его выпады, и в этот момент контратакуешь. С ножами тоже интересная история, тоже... большая часть вот этих вот всех писетов, которые ты собираешь, они просто въебываются нахуй в ремонт ножей, блять, как не в себя, потому что у твоего ножа есть уровень стойкости, твой основной нож можно починить, но при этом в процессе попадаются всякие кухонные ножи, всякие метательные ножи, которые можно использовать как холодное оружие, и они ломаются и уже окончательно не, не появляются у тебя в инвентаре. Также их еще можно использовать как приблуду для того, чтобы делать стрелы для арбалета. То есть крафтовая система такая, какая она была всегда, она осталась. Вот. В остальном, даже арсенал особо не поменялся стволов. Вот как он был такой вот так ну, плюс-минус не поменялся. Потому что я помню, что в оригинале был Томи а здесь его нет. Но все остальное оставили на местах. Добавили на какой-то хер какие-то вот ненужные вот эти тиры то есть э, в некоторых местах, где есть э, как сказать, Ларек с продавцом, есть специальные комнаты, где ты заходишь, короче, и ну, занимаешься пострелушками просто ради жетончиков, на которые тебе дают всякие брелочки на твой чемодан, которые тебе дают определенные плюсы. То есть, допустим, это может быть как минус 15% от стоимости починки ножа. До там 100% возвратного кэшбэка на продажу лечебных там трав, условно говоря, у продавца. То есть можно составить определенный сет из того, что тебе реально поможет. Остальное можно смело нахуй продавать, потому что это в принципе не нужно. Вот. Боевка хорошая. Леон раскидывает всех налево и направо. Враги тоже не отстают. Когда тебя накрывают, это это прям очень больно когда тебя душат максимально, это прям очень плохо. Боссы ну, отваливались нормально, в принципе. Не сказать, что прям что-то какие-то сложности у меня были. То есть, проходились они, ну, у меня что, получается э, первый босс это вот этот Биторис Мендес, который староста деревни. Ну, я со второй попытки его прошел. Э, вот этого карлика Рамона Салазара я тоже прошел со второй попытки. Но финального босса, естественно, я заебенил, блядь, с первого раза. Как просто царь-государь и все прочее хуйня. Но, учитывая тот факт, то, что ее нельзя назвать легкой, потому что, действительно, враги кучкуются. То есть, в принципе, вот эту вот мульку оригинал-то оставили. Потому что, в принципе, враги могут кучковаться. И давать тебе пиздюлей, блядь, только в путь. Вот. Плюс еще, соответственно. Истории на тему того, что когда у тебя нет возможности кого-то отстреливать, ты просто бежишь как скотина. То есть, пару моментов таких есть. То есть, это в какой-то момент, можно сказать, опять-таки, они перегоняют вот эту фичу из ремейка второго резидента, когда за тобой Мистер x ходил. Они же, потому что они же эту концепцию использовали и в трёшке, когда за тобой Немезис шароебится постоянно, там, где не надо... И восьмерки, где у тебя вот эта вот первоначальная локация с леди когда ты просто можешь выйти нахуй. Из, сейф, а, ну да. из сейф-комнаты, блядь, она уже рядом с тобой стоит, блядь. И ты такой, ой, в пизду, я обратно пошел. У ну, такое бывало. Когда я восьмерку проходил просто, такой, такой по этому дворцу сраному. Такой, открываешь комнату, заходишь, блядь, она пина... Бей эс вот перед твоим лицом ты такой, блять нахуй, развернулся, побежал обратно. Вот. И здесь то же самое. Вот э, в четверке были монстры, которые называются Регенерадор. Это вот, короче, такая серая субстанция, внутри которых вот как раз вот эти все ласплагасы. И ты их можешь вычислить только те, термальным прицелом. Потому что они только в термоприцеле видны вот эти вот э, хуевины, которые надо им отстреливать. А когда, у тебя на них... а когда у тебя их нет, ты должен просто въебывать патронов, как не в себя. А потом в определенный момент ты просто остаешься с голой жопой, и тебе делать нечего. Причем не то, что с голой жопой, потому что патронов нет, но еще и со сломанным ножом, блять. И вот это уже просто больно в какой-то момент становится. И единственная оптимальная тактика это просто от него линять, потому что загонять его кругами, открывать шорткаты, загонять его кругами и идти туда, куда тебе надо. То есть связываться с ними только в момент, когда нужно прям по сюжету. Когда да. это идет. Так, такой момент был, по-моему, ровно один. Даже два. Во втором моменте прям очень забавно получилось. Когда там был момент. Один, расскажу сейчас. Мы что-то в подвале выбирались из. Получается, в очередной раз спас точку президента. Мы идем в подвале. Я и говорю, держи, короче, вор... держи, короче, мост, вентиль, чтобы мост был поднятым. Mm-hmm. Вот. И я пойду, включу свет, переключусь. Я переключаюсь и смотрю. В первый момент, короче, на нее лезут все эти там боевики деловые. Я их давай там отстреливать, потому что если они ее утащат, соответственно, я ничего не успею сделать. И ее утаскивают, и ты начинаешь ну, с контрольной точки. То есть там такой момент. А при этом, когда до этого я не не разработал тактику, я такой, свет включил, смотрю, они на нее бегут, я иду, и из из мусорной просто кучи на меня вот этот регенератор вылетает, блядь, и ты не можешь его особо загонять, потому что возможности нет. А в этот момент эту Эшли воруют, блядь, у тебя как невесту, блядь, на, на кавказской свадьбе, блядь, и ты ничего не можешь сделать, и каждый раз ты откатываешься к контрольной точке. И в последний раз, когда это уже было, я уже такой, да, ладно, в пизду, встаем в удобную позицию, нахуй, начинаем ему просто голову отстреливать. Не включая скрипт появления регенератора. Получилось. Я отстрелил всех этих уёбков, которые там мешались. Э -э 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 Активировал скрипт появления регенератора. Бегу кэшли через этот... Через мост, который был вручную открыт. Регенератор встает на этот мост и... Эшли по скрипту отходит от моста, потому что она ко мне рядом привязана, получается, по скриптам также. И просто регенератор, нахуй, куда-то в ват, нахуй падает просто, потому что мост вот так вот просто пополам складывается. И вот просто, Бля. и просто, нахуй вниз, я такой, ебата... Думаю, забавно. Вот. А в остальных случаях, конечно, от них лучше бегать, потому что, Пизду. на них патроны тратить тоже такое все удовольствие. Особенно... Когда ты, например, это делаешь с геймпада, а мы все, как мы прекрасно знаем, как любят нам рассказывать о том, что с геймпада очень сложно целиться. Очень... Учитывая то, что у меня тем более геймпад от Xbox что-то совсем, походу, не хочет ничего воспринимать. Я чувствую, что это надо будет. Шасси, на, которые, ну, на One, на One. А, на One? Да. Я думаю, все новый купить. И провод тоже. Потому что у меня периодически из гнезда USB-шного провод отконнекчивается от, от, потихоньку. И в очень, в очень хуёвых замесах, блядь, происходит такой момент, что он просто... Или он просто крутится вокруг себя, блядь, просто стреляет автоматически. Я такой, блядь, стой, нахуй. Нажимаю Escape, блядь, чтобы хотя бы поузнуться, блядь. Вытащил, вставил обратно. Продолжаешь, блядь, этот, этот, этот расклад. Вот это, конечно, немножко тормозило прохождение. Но в остальном все круто-классно. Игра... Хорошая, Не скажу, что это игра года, потому что это будет опять нечестно по отношению к DLC за 70 баксов, которые можно дать игру года. Вот. Но вопрос только в том, в какую сторону сейчас двинется Capcom в плане развития серии, поскольку историю основную они вроде как пытаются закончить, потому что неизвестно, про что будет девятка. Например, номерная девятка. Потому что, ну, да. как они уже тогда объясняли, что восьмая часть — это у нас окончание истории про отца Грибца, да? Ага. Вот. Типа история семейства Winters закончилась на восьмой части и на дополнении, которое было к нему сделано, вот это вот. Про дочку. Про Розу. Вот. Не знаю, Блин, можно было бы, конечно, попробовать пятый им за ремейк. Вот он тоже, кстати, вполне себе необходим на ремейк, потому что он сейчас тоже спустя годы играется, ну, так себе, физически. Вот его бы переделать бы тоже неплохо. Пятый? Да. Это
2: который в Африке, что ли,
0: в В, в Африке? В Африке, да, и где, блядь... э -э И чтобы обязательно, блядь, нахуй, было. Вот чтобы обязательно оставить единственную сцену с QTE, блядь, где Крис Редфилд будет пиздить этот ебаный валун, блядь. Отвечаю просто р- только ради этого, блядь. <гум> <гум> Кто, да, чем, чем запомнился всем, да, пятый, пятый Resident Evil, блядь. Только тем, что, блядь, нахуй, Крис Редфилд на дне вулкана, блядь, пока Вескер его там пытается отдав- от- от- отоваривать любовью и лаской, блядь, нахуй, пиздит ебаный валун, нахуй. Все. Да. Больше всего остальное нихуя не запомнилось в этой игре. Ну, единственное, ну вот пятерку, да, заремейкнуть. сон какой-нибудь колд Веронику. И все. Дальше можно уже ничего не трогать, потому что шестая, в принципе, еще нормально. Можно, конечно, по 50-му разу заремейкнуть первый Resident Evil еще раз. Несмотря это на то, который? что это самый первый, который. Это, это где оригинальный. Это... где а, оригинальный. Ну, который где в этом. Да, где в особняке вся хуйня происходит. Да, да, да. Его же ремейкали еще хуй вот учу лет назад. В свое время. То есть его делали для актуальных на тот момент консолей. А актуальная на тот момент консоль была Nintendo GameCube, блядь. Да тут история о том, что как рассказывают, что у Nintendo якобы, да? Целевая аудитория это семейные люди. Ну вот, пожалуйста, блядь. Геймкьюб, блядь, уже как бы два резидента нахуй на них были эксклюзивными в определенный момент. Даже не два, а три. Был еще Resident Evil 0, который типа приквел к первой части. Он тоже был эксклюзивом Геймкьюба, по-моему, на тот момент. Вот. Ну вот можно попробовать нулевку, конечно. Хотя вряд ли, Но если так подумать, то единственный оптимальный вариант, если не трогать пятерку... Возможно, все-таки Capcom, блин, все-таки их дожмет. И они, может быть, все-таки сделают ремейк код Вероники, блин. Потому что прям народ хочет, народ требует. Ну, именно фанаты требуют. Потому что, несмотря на то, что она не номерная, и то, что это тоже был в свое время эксклюзив другой, небезызвестной приставки, это Sega Dreamcast. Потому что, она, по-моему, по-моему, в первый раз она там вышла, а потом уже и на остальные остальных начали платформу выпускать. То, что она хоть и не номерная, но она связана же полностью с оригинальными номерными частями. Потому что это ж по факту спин ну не спинов, это, но ну, это спин сложно назвать. Это просто ответвление. Можно сказать такой Resident Evil половиной, например, типа такой хуйни. Вот. Ну или 2,5. Не знаю. А, потому что... События же там как раз аккурат после двушечки происходит. Потому что и Клэр Редфилд там бегает, а потом за Криса Редфилда играешь. Вот такое бы можно было посмотреть. Но вы узнаем, что там будет у Пуком. Сейчас у них и так все хорошо. Потому что я думаю, что сейчас на Street Fighter они денег-то как срубят, блять, просто пизда. Поэтому.. Не знаю. Я рекомендую. Я рекомендую, в принципе, все все три ремейка Резидентов пройти, потому что хорошие игры. На самом деле, хорошие. Это вот действительно, это вот то чувство, когда. Ну, реально постарались. Можно про. То же самое можно сказать, в принципе, и про Dead Space, которые ей выпускали, но я не буду этого делать, потому что А, я его не проходил, Б. У меня нет возможности ее проходить. Не потому что я такой, типа, хуёвый парень, нет. А потому что, во-первых, у нас нет возможности покупать игры от Electronic Arts, это раз. Второе, в игре нет русского языка даже на уровне субтитров, это два. И три, если нет возможности купить, то можно пойти, как обычно, в наш любимый зеленый магазин, где все есть, да? И без защиты. Но проблема в том, что на Dead Space стоит днува, блядь, которую еще пока никто не ломал. Потому что а, а у нее там... У Раф... нее там рафля... У нее там рафля... У происходит какой-то У да 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 У не ⁇ там рафля... интересные. не ⁇ там Раба,
1: да, не ⁇ там рафля... У не ⁇ там рафля... У
0: не ⁇ там рафля... У не ⁇ там рафля... У не ⁇ Какие... Да нет, это, рофл, это пиздец. Какой же... жесткий,
1: жесткий, уверенный, но рофл, Ну да.
0: Но, видишь, как человек все-таки при... оказался принципиальным. Лома... Ломанул уж все-таки этих. Как называется, Хогвартс Легасиста, блядь. Это за... Да. за сколько меньше, чем за две недели, что ли, после релиза Э-э- Упорству у храбрых поему песни, блин на самом деле. Но, опять же, вот, 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 честно, по-хорошему, насчет Хогвартс Легаси, я не знаю, Мне вообще не вставляет, нахуй. Это, я я вот... не знаю, это
1: книжки прикольные, фильмы прикольные, ну, там, как бы, посмотреть под, под, под Новый год, там, да, не знаю, в по классике, да, там, mm-hmm. Среди колес Гарри Поттер, вот, mm-hmm. все, под посидеть. Но, типа, вот, я смотрел, как они там все играли, ну, типа...
0: Да я тоже посмотрел хзэ, 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 Вот, э, как меня знакомый сказал, говорит, я не понимаю, что типа за Рафлян балл с этой игрой На тему того, что она настолько типа вся вот так вот в медийное пространство ну, Я ему сказал, блядь, ну чувак, это мир Гарри Поттера И людей и существует фиксация на том, что они хотят, они всегда хотели попасть в этот мир, да Когда были там детьми, читали книги, смотрели фильмы желание это попасть в этот мир было а учитывая, когда тебе дают прекрасную сочную сука, возможность поиграть за Слизерин, быть О, студентом Слизерина, да. уф, уф, а-а-а, то все, блядь, игра естественно взрывает, взрывает чарты, взрывает кошельки Warner Bros, взрывает просто Twitch, потому что, блядь, все, чем, все все, кто чем занимаются, блядь, чем нихуя, блядь, потому что по сюжету ходить, нахуй надо. А между делом, как я, под, как я понял? концепция у игры такая же примерно как у теней тени войны Shadow of War то есть этот, вот это вот да, earth там такая же схема что ты не можешь пройти дальше пока ты там не нагриндишь что-то или что-то не разучишь а раньше ты этого сделать можешь но оно тебе не особо надо и типа э- там На двадцатом, на тридцатом, сороковом Часе игры, тебя это просто может Откровенно заебать И поэтому может, да. Но при этом Народу все равно в кайфе Они прям продолжают хуярить это Игра жизни, знаешь, вот такая вот. Это... Раньше все в Sims ну, так да, играли да. Раньше все так в Sims играли, да? Потом все резко начали в GTA-шку ходить В мультиплеер, так пиздянь Постоянно там пришел, что-то пару банков ограбил да? Шлюху опять сбил на дороге И веселись Кайфуй, блядь, да. в РП. Да.
1: клиентом, блядь. Да-да-да-да-да. Да, да.
0: Тут тебе вот, да, выдали, поэтому я не удивлен, что оно там 1,2 миллиарда баксов прибыли, блядь, для Warner Brothers дали. Естественно, они будут продолжать это, 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 это все доить до посидения, и при этом я, к- когда я увидел анонс отдельной игры про Квидич, блядь, я просто, я, я хрюкнул, блядь, отвечаю. <свят> При это интересно, то, что как игры, так, заходишь на наш любимый тоже ресурс коммент почитать, которые иногда тоже забавный, Антики. а, то есть в Hogwarts Legacy вы такие, короче, не стали вводить Квидич, потому что, типа, вы сценарно это, ну, обосновали тем, что, типа, там, на территории Хогвартса запрещены там полеты на метлах, да, и как следствие запрещены соревнования по квидичу. И как тут... говорится,
1: беспилотная
0: зона. Да-да-да, да, да, беспилотная. Да, 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 да. И тут тебе нахуй просто спустя месяц после релиза, блядь, успешного релиза Хогвартс Легаси просто ВБ такие. Ну мы, короче, с каким-то там китайским непонятным аутсорсом делаем, короче, мультиплеерную игру про квиддич, нахуй. Да, здорово здорово. Выглядишь еще как какой-то опять очередной мобильный посос, блядь судя по скринам. При том, что, кстати, иронично-то игра про Квидич уже была в свое время. Да. Yeah. Да, электроники выпускали отдельно. К- Квидич World Cup или как-то так она называлась, короче. Это вот история на тему того, что они сделали, короче, игру по Квидичу, типа, ну, в стилистике ранних фиф, условно говоря. Uh-huh. Вот. И игра про Квидич уже была. Это когда в свое время у EA были права на... Игры по Гарри Поттеру. Они что тогда все выпускали. Вот. Игры по, по. По философскому камню. По. Ну, короче, все, что по фильмам были. И плюс еще. Блять, да, точно. Я прям угадал с названием, прикинь. Походу. Нет, не угадал. Или угадал. Или не угадал. Нет, Quidditch World Cup, прикинь, я угадал, да В 2003 году игра выходила От электроников И тут делают то же самое, но Извините Донатную помойку, блядь, Очередную ну Это да. просто смех, конечно, полный На самом деле И смех и грех, но при этом он же будет пользоваться Популярностью, 100%, у него будут Бабки вламывать, только в путь ну да, наверняка. Вопрос только в том, в какой концепции это будет э, реализовано если там опять будет куча всяких как называется, называется спасибо господи всяких просто на отъебись сделанных команд как это было кстати в Квидич в World Cup, потому что там помимо четырех вот этих вот основных факультетов, остальное все было придумано на отъебись, все команды то есть там такого потому что как ты блядь, еще придумаешь там особо не описывалось, по-моему, в книгах, блядь, кто с кем, что, играет, Потому что они все время играют сами с собой, блядь. Ну да. А ты делаешь игру Квидич World Cup, блядь, где у тебя просто 4 факультета, блядь. Ну ты еще можешь парочку докинуть, когда там уже Кубок огня же был, да, там же были другие школы. Блин, да там этот и Рэйвенкрофт был, и вот эти вот э, девчули, которые тоже. Можно же было и от них там что-то. А остальное просто чисто придумано там какая-то, знаешь, условно, сборная Португалии по Квинтичу, да? сборная Японии по Квидичу. Вот такая хуйня там. Вот, если здесь будет то же самое, конечно, реализовано, это будет смешно. Но, блядь, отвечаю. Сделайте игру по Квидичу, Мобильную мобильной блядь, чтобы она с механикой Рупи в стиле пока еще нейминг существует, хотя уже представляли бывшие фифы У нас сейчас, по-моему, e спорт значит, или как ее там они называли? E-Football, блять я не помню. Они же недавно тоже ей ну да. новое название. Вот в механике это Ultimate Team, блядь. Я хочу карточки покупать игроку. Видишь, блядь. Просто сидеть на стримах, блядь. Просто деньги выламывать. Так, че, че, открываем. Такие, оп. Этот информ, да, какой-нибудь... Я Гарри Поттер. А-а-а. Ловец. Гарри Поттер, ловец... Информ, карточка, нахуй, просто. Дайте, ага. дайте 10, блядь, просто я буду смотреть на то, как идиоты, которые вламывают кучу денег в Ultimate тип, будут в вот эту хуйню вкидывать. Блядь, просто, только в путь. Вот.
2: <музыка>
0: Собственно, и касаемо денег. Вот, история была просто великолепная на этой неделе. Было две таких истории. Одна не такая уж и сильная, на самом деле. В том плане, что с Activision Activision Blizzard так все понятно. У них сейчас э, своя история, которая, я не знаю, блядь, у меня есть такое ощущение, что она не завершится в этом году вообще никак. Касаемо сделки с Microsoft. Потому что что что-то там, по-моему, подводных камней столько, что можно, блядь, нахуй курган собрать. Э, Просто... И закопать серию секс, блять В этом кургане, блять А ос- ос- особенно после Провального выпуска Redfall Там уже все просто пизда Вот, первая новость Типа то, что, короче В Wo- вов WoW Classic ввели жетоны Которые можно Покупать за бабки И Называется Ну, типа, называется жетон вов WoW, И он, типа, стоит 20 баксов Добавляет 30 дней игрового времени на аккаунт или пополняет кошелек Battle.net на 13 баксов. Вопрос, куда 7 баксов делись? Они в комиссию ушли, блять или что? Вот. Вот. Игроки, естественно, могут торговать, понятное дело, жетоны за внутриигровое золото. То есть, считай, бабки крутятся нормально. Вот. И, естественно, поклонники вани... так сказать, в... так называемый ванильной Вовки, да? Классика. Ну, да. Естественно, они недовольны, понятное дело. Потому что они стараются, три добывают золото, там, попы рвут по 40 часов в день, блядь. А тут опять механик Рубь, наша любимая, да, исконно мемная уже, благодаря Хорошим стримером. Вот. Э, получается так, что... Вот. Не нравится им. Но при этом они просто возмущаются. То есть... Э, возмущаются в какой концепции? То, что просто там озвучивается тема на тему того, что им это просто не нравится. Типа это... Мы попы рвем, а тут приходят, значит, люди-кошельки, да? Покупают эти все... Жетоны скупают на них золото и начинается вот это вот дальнейшая ебала, блядь. Но, если мы привыкли уже к тому, что Blizzard уже ходит под себя столько лет, что там уже конца и края не видно, сейчас мы посмотрим, что будет с дьябло, с овервочем 2 и так уже все понятно, блядь. А,
1: там произошел...
0: Там PVE момент произошел, блядь. То, то, что выдают, то, что выдали наши, так сказать, их же технически можно наживать нашими разработчиками, правильно? Гайджины же все-таки наши. Я правда не знаю, где они сейчас могут базироваться. Опять какая-нибудь Турция Кипр, они там, да?
1: Кипр, наверное, классика.
0: То, что что произошло с War Thunder, блять. Это просто великолепная история, которая, я не знаю, она тоже войдет в века. Короче. Началось, произошла ревью-бомбинг э, ситуация, скажем так. Э, неравнодушные фанаты War Thunder пришли в Steam на страницу War Thunder. начали просто массово бомбить отрицательными оценками наш условно наш знаменитый рекламируемый всеми условно бесплатный вот этот вот симулятор э, Летунов до да Ездаков, блядь, на военной технике. Вот. Накидывали, дай бог, просто в стиме за счет. И настолько накидывали, что Steam даже в какой-то момент просто-напросто скрыл отрицательные рецензии они могут это делать, они их скрывают как неважные. То есть, есть основные, например, рецензии, да, которые касаются касаемой игры, да. То есть, что нравится, что не нравится, есть типа у них плашка, что типа не обязательные эти, как называется, ревью. Где-то ты можешь срать игру сколько хочешь, не проиграв на нее там нихуя, да, но написать свой комментарий, нам очень важно ваше мнение. Почему так произошло? Потому что 16 мая гайджины выпустили очередное обновление War Thunder, где очень сильно похуйнули экономику. Они повысили ремонт техники и уменьшили награды, которые уменьшили награды для тех, кто, короче, не донатит. Ну mm, так да. Да. То есть получается так, что поломали немножко экономику, то есть сделали хорошо для тех, кто дает деньги, и сделали плохо для тех, кто не дает деньги. При том, что мы забыв, что забыв о том, что все-таки игра как бы не, является условно бесплатной. Ты хочешь деньги заносить, заноси. Ты не хочешь заносить деньги, не заноси. Но базовый уровень, я считаю, должен быть одинаковый для всех. Ну, базовый, 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 естественно, базовый. А не так получается, что один опять сидит 50 часов, да, дрочит нахуй. Дрочит инструменты на починку там своего Мига 26, да? А второй пришел, блядь, тысячу рублей закинул, пожалуйста, на. Вот, соответственно, после этого, на следующий день, после выхода этого замечательного экономического апдейта произошла, произошла небольшая инфляция, как говорится, твердо и четко. Неравнодушные фанаты, ну и просто люди, которые вкидывают бабки, ну и даже не вкидывают бабки, а играют ну, достаточно долго в War Thunder, они просто начали реально, блядь, уничтожать нахуй рейтинг в Стиме и у игры. Максимально уничтожать. Самое прикольное, самое прикольное в этой ситуации, ну естественно, риторика одна. Откатывайте нафиг этот ваш патч. Делайте, чините все обратно. Значит, дальше началась просто какая-то невероятная веселая херня. Разрабы начали. Разрабы отреагировали. Э- начали откатывать обратно все изменения. Потом сказали, что где-то в полов- во второй половине лета 23 года они все-таки еще раз попробуют пересмотреть экономику, но уже с расчета на то, что хотят видеть фанаты. Они это высказали. Это никого не устроило. Это Такой ответ никого, блядь, нахуй не устроил. Ревью бомбинг продолжился. Естественно, после этого креативный директор Гайжина объяснил основные принципы прогрессии War Thunder. Я их даже сейчас зачитаю. Большинство игроков, примерно 80%, ни разу не платили в War Thunder ни цента, играя месяцами и годами. Многие из тех игроков, которые платили за то, что в игре платят, тоже не каждый месяц, иногда и не каждый год. Тем не менее, все обслуживание игры, вся ее разработка, сервера, поддержка обеспечивается теми игроками, кто платит. В бесплатной игре игроки платят только если игра их действительно развлекает. Игрок уже играет, уже получает удовольствие и платит он, если хочет поддержать игру или попробовать что-то новое, что при этом не является обязательным для получения удовольствия от игры. Иначе он просто бросит играть, а вовсе не будет платить. Отсюда следует неочевидный вывод. Чем менее обязательно в игре платить, чтобы играть, тем больше разных по ценам платных опций в ней должно быть. Чтобы те, у кого позволяют средства, могли потратить больше, а те, у кого нет возможности или желания, могли играть бесплатно, получая удовольствие. Как вам такой, блять? Как вам такой охуенный тейк? От, кре... От креативного директора Гайжин, блять. То есть, то есть, нет, серьезно. вот, Ты понимаешь, да? Человек открыто говорит о том, что блядь, мы выпустили условно-бесплатную игру, но мы хотим, чтобы вы нам давали денег, блядь. Просто потому, что, ой, блядь, нам, не, 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 нам нечем платить людям, получается. Он, он тонко намекает на то, что типа, нам нужно всем этим программистам, экономистам, креативному отделу нужно платить денежку. А как ее платить, если прибыли от игры нету? Потому что она, блядь, условно бесплатная. Это не релиз за 60 баксов. И не за 70. Это реально. Это фри ту play игра. Концепция фри-ту-плея строится на том, что ты либо платишь, либо ты не платишь. Если ты хочешь потеть, или если у тебя есть вот такая вот непримиримое, любимое желание, да, играть в игру, тестом Майт, блядь, проверить, да, вот... Смогу ли я там год проиграть в игру, блядь, не занеся вообще ни копейки? Такое бывает, это возможно. Ты просто идеально будешь к ней, конечно, заходить порой как на работу в какой-то момент. Но да, ты сможешь это делать. Но это твой выбор, потому что ты пришел в условно-бесплатную игру, и это твой выбор. Так же, как и твой выбор, и «О, хочу, блядь, чтоб все было хорошо, а при этом я еще и платежеспособный человек». Надеюсь вам мои деньги, пожалуйста. Блять, вот хоть нахуй здесь кошелек. Я вам еще, блять, например, я вам еще три карты, три, три цифры сзади... сзади карты скажу. Только берите, ну, да. только берите мои деньги, пожалуйста. Но тут вы просто, блять, берете реально, ставите людей в положение, в которое, ну, им не очень приятно. не очень приятно быть, в принципе. Это что, блядь, такое? Это что за маневрирование, блядь? То есть до этого вас все устраивало? Что у вас есть люди, которые ни цента, блядь, не платят? А тут теперь, видите ли, блядь, нас это нахуй ничего не устраивать? Это вот последствия определенных событий так сказываются на людях, что им приходится вот эту вот жесткую хреновую экономику делать? Или что? Или я не понимаю? Ну просто как это еще объяснить? Они же потом начали извиняться. Прям мамой клясться, что мы сейчас все откатим, все будет круто. Последним движем, во-первых, помимо того, что Steam самолично прикрыл э, вот эти вот рецензии, которые связаны с вашей жесткой хредовой экономикой, Это было то, что на официальном сайте War Thunder у Гайджина э, убрали упоминание Стима как платформы. Ну, плат- платформа, ну, ты да имеешь в виду как этот, ну, как платформа для реализации. То есть там Xbox остался, пока, ну, Xbox, ПК там в какой-то концепции, просто ПК, PC, э, PlayStation, там Switch, по-моему, тоже есть. И, соответственно, Steam раньше там был, но его убрали. Вот. При этом, да, они попросили, опять-таки, прекратите, когда уже все объяснили, все сказали, такие, при... это вот как мем, вот с собакой, знаешь, вот это типа огромная собака, да, и мелкая. Ага. Огромная собака, типа War Thunder, мы там, знаешь, условно говоря, купим рекламу у всех блогеров, да, возможных, блять, нахуй. Будем там лучшими на напередавица, когда там картошка вся закапывает относительно. И тут
1: Какая у вас аллегория, подчасающая.
0: И тут, типа, маленькая собака, типа, ну это, пожалуйста, ну экономика такая, ну пожалуйста, прекратите ревью бомбинг в стиме. Блять, это так не работает. То, что вы там два раза сказали, что мы все пересмотрим, и то, что вы там якобы это объяснили тем, что Ну извините, блять, нам кушать тоже надо. У этих оголцелых фанатов, они не прекратят этого делать. Даже когда. Даже когда, мне кажется, переделают так, что устроят 80%, но 20% не устроят, и все равно начнется массовый срач. Вполне. Вот. Ну и, соответственно, 2000 извинений, разумеется, от гайджинов поступило. Вот. Потому что... Как же... У нас, походу, 2023 год, это будет реально годом извинений за хуевые решения в плане игровой индустрии. Сейчас потом объясню, почему. Но пока что, да, разрабы War Thunder извинились перед игроками, понятное дело. Потому что, ну а что? А что? Нужно же 300 раз подумать же было. Но не, не надо. Зачем? Почему? чему это надо? Это
1: что? Они все понимали, я думаю. О, да. шли, шли на проверку аудитории. Здесь исхабывали бы все денежки.
0: Здесь ну искавили, вот, видишь, вот, видишь будут по итогу.
1: Аккуратнее будут теперь запихивать эту систему. В раз.
0: Ну вот, посмотрим, я думаю, наверное, все-таки... Я не думаю, что там прям настолько, блин, дурные люди сидят, которые не смогут пересмотреть эту всю экономику. Естественно, разумеется, нужно не делать это так, чтобы, знаешь, там, голову пеплом посыпать или еще что-то. Нужно сделать все очень аккуратно, без проблем. При этом посоветоваться. Можно, можно и посоветоваться с теми, кто играет в игру. Но посоветоваться с нормально. С нормальными людьми, а не теми, которые тебе скажут, убирайте нахуй экономику, я хочу все бесплатно. Потому что это уже реально, это уже все. Это все в минус пойдет. Хочешь бесплатно, блядь? иди на Green Steam, иди, блядь
1: бесплатно хочу, бесплатно, не платите.
0: А я хочу Зои-то.
1: <свят> Зои-то, да,
0: вот, зои дайте. Mm, зои да. Вот, да поэтому такая вот фигня просто, что-то как-то экономические решения тоже, видишь, существуют. Но больше всего, конечно, это забавляет тот факт, что это именно вот с War Thunder такая хуйня произошла. Не особо так Ну, думаешь Хотя, блять Сколько же раз такое был? Ну, вон, да, если мы вспоминаем опять по поводу Activision, их что же, когда, блять Overwatch 2, блин, запускался их что же там всех душили. Ну, да. Касаемо какой-то Просто откровенно неадекватной Экономики От, Причем откровенно неадекватный В плане даже развития этого Battle Pass Который там у них был конце года даже прошлого выкатывал кто-то, я не помню, кто-то выкатывал, рейтинг короче, сезонных пропусков, я не помню, какое издание. На первом месте, естественно, оказался Fortnite, разумеется. Fortnite. Ну, потому что это действительно это один из самых э, легкодоступных, я бы даже сказал, Battle пассов который вообще может быть. Потому что ты, в принципе, все, что ты заработал в этом геймпассе, вот еще в Battle Pass в этом, все монеты, которые там есть. Ты их просто въебываешь на следующий Battle Pass. И все. И так вот постоянно. И больше не надо да, особо денег даже заносить. Потому что, в принципе... Не, беда, да. Ну или как? Можно, в принципе, один раз занести бабки, там, купить 500 монет. Так. И все ну типа нет ну за за, купил 500 монет и просто купил этот боевой пропуск на следующий сезон все а дальше у тебя просто вот реально монеты копятся и ты просто там в принципе еще момент такой что ты у тебя в принципе боевой пропуск работает это как во всех многих вещах да у тебя есть допустим условно говоря боевой пропуск да где тебе там дадут первые три пункта они тебе даются просто потому что сезон есть да а остальные пункты ты, типа, должен разблокировать полностью сезонный пропуск, чтобы можно было, соответственно, дальше тусоваться. И в форточке есть такая тема, что, в принципе, даже не активируя сезонный пропуск, у меня такое было, у меня не хватало там где-то, может быть, 300-400 монет на то, чтобы активировать сезонный пропуск. Ну, я побегал 4... Там, три страницы этого было. То есть от 30 я апнулся, получил там то, что было первыми тремя пунктами, что можно было получить, накопил, въебал просто и сидишь дальше опять королем нахуй. Качаешь этот боевой пропуск.
1: То есть получается скайп.
0: Вообще. И, но и, и при этом самый херовый, да, Battle Pass оказался как раз у второго Overwatch'а. Потому что, как мы с тобой обсуждали, там сколько? 50... 50 блять, сколько там часов? Там 50, 55 уровней. И ну это, да. это нужно было то ли полтора, то ли два месяца, блядь, бес, бесперерывно заходить в Overwatch, чтобы ты вот эту вот, как и кимико, блядь, получил, который первый персонаж был, новый. Ну это ж пиздец. Тоже, блядь, в игру ходить как себе... В игру ходить как на работу, блядь. Это ж такое с удовольствие. Вот вам не нравится? Вообще нет, на самом деле. Я и в форточку-то захожу, знаешь, вот, а, один раз в неделю я захожу, я быстренько прокатываюсь, там, 3-4. Ну, то, что есть задание. Я, то есть я по, дей, я по дейликам скачу. Ну,
1: то есть по... ты тан- танцуешь перед компьютером сначала,
0: а Да, конечно. Дейлики делаю, и все, больше я не захожу. То есть раз в неделю прям.
1: Дейлики раз в неделю?
0: Да. Вот. Ну там, нет, там, я имею в виду, что есть дейлики. Дейлики, каждый день я не делаю, которые. Есть там есть вики, викиры, блять, вот эти вот. Не, ну ты же сам понимаешь, это уже как сказать, это уже обобщающая фраза. Дейлики. Потому что они уже и считай, на задание недели распространяются, потому что нахуй, блядь, разные пыли. То есть, это, знаешь, это как... Вот это никак себе на работу приходить. При том, что... много, конечно, поменялось в Посмотрим, что там будет дальше. Плохая стала, да? Да нет, на самом деле. Нормально. Естественно, с некоторыми вещами можно не согласиться. Но и хуй с ними, блядь. Потому что... Никак... Да, я... Если бы там не было таких задротов атомных, я бы, может, что я тоже бегал. Ты да там нету. Как... Ну, кстати, я же не особо... Ну, ей... Там говорят, тройки, кстати, убрали. Правильно, я слышал да? такое, что, типа, тройки убрали, да. То есть там может только... Соло, дуэтом и четверками, по-моему. Тройки, тройки вроде убрали. Ну, я еще не проверял, может Не знаю, посмотрим. Ну, когда в команде играешь, да, там что-то прям попка-то припекает, конечно. В соло нет такого особого. То есть шальная победа может быть спокойно вполне. То есть я до финальной десятки всегда стабильно дохожу. Нет, правда нахуй это не надо, блять, порой бывает, да и хуй с ним.
1: Ну что сделал медаль за взятие десятки. Да. Камона вот. Это да.
0: Но зато, по крайней мере, игра играется нормально, в отличие от некоторых остальных игр, которые были в начале этого года, блядь. И в индустрии какой-то полный пиздос происходит, я не знаю, блядь. Только как бы все, так сказать, отошли от того, что Redfall так всем дал прикурить, что аж Фил Спенсер, блядь, оправдывался касаемо... Это,
1: конечно,
0: подставили Я, блин, вот честно Я вот это, когда все слушал Я когда все это читал, все эти выжимки Из вот этого подкаста, на который он приходил э, Читал видосы Видел, ну, смотрел видосы Некоторых тоже вот этих вот игровых товарищей Которые тоже занимаются разборами Блять, ну это ж пиздец Это реально, это позиция человека, который ну, Уже, можно сказать, сдается нахуй Может быть
1: там не все так
0: так уже да. ска- уже, уже, уже понятна причина, почему так все происходит. Потому что, mm. потому что, блядь, имея под своим крылом столько студий, извините, а там дохренища всех, у тебя как и основных студий достаточно, потому что мы все-таки будем причислять то, что они купили у Bethesda, это все-таки будем их э, рассматривать уже как внутренние студии Microsoft, основные Помимо там Обсидианов, Нинджа Тиури, Коалишина, там и 343 Геймс, которые им тоже игры делали. Те, те ребята, которые им форзу эм, делают постоянно. Это все внутренние студии. И когда Филя такой на подкасте говорит о том, что типа мы адепты творческой свободы для своих э, этих разработчиков, да? Это сразу дает, возникает мысль о том, что у вас оказывается нет никакого контроля над ними, потому что, как выясняется, Redfall уже Redfall начали делать еще в стенах старой Bethesda, то есть это Zenimax ставили такую историю, а там мы все прекрасно знаем и помним, что Zenimax очень сильно не устраивали моменты, что их игры, многие игры, блядь, просто им не приносили блядь каких-то космических прибылей. Потому что, особенно от Аркейн. Потому что единственная игра, которая у них, по-моему, более-менее дала денег, это, по-моему, был второй Dishonored. Или первый, я не помню уже. Какой-то из двух Dishonored.
1: Второй, Потому... наверное.
0: Потому что Prey, Prey, при всей его классности, ну это финансовый, это финансовый провал был. Deathloop, ну, тоже такая херня. Redfall просто хоронит, нахуй, Аркейн. Уям ям э, учитывая, потому что почему это в принципе объясни? Когда в свое время еще ты только, ты... когда только начинается вот эта история тем того, что я помню Майки, когда начали покупать первые студии, и там началась какая-то херня, то есть даже условно говоря те же самые нижние теории, которые делали Этот... Enslaved, uh... Heavenly Sword, uh... DMC. Вот этот, который который всем не понравился, но игра хорошая. Который ремейк. Это который, это ремейк. который отдельный, да. И просто великолепный Hellblade с Sacrifice. Они резко вдруг, когда их купил Microsoft, проект, который они залонировали первым, был не этот, не продолжение Hellblade. А, блять, очередная лутер гриндер Драчильня под названием Блидингэдж. Которая оказалась нахуй никому не нужна. И это уже был первый звоночек на того, что вот, блядь, самобытные студии, майки их купили и такие, ну нам нужна какая-нибудь онлайн Драчильня. По итогу получается, что на деле это майки тут ни при чем. Это оказывается, сами Ниндзя Тьюри решили попробовать себя в новом для себя формате. В формате онлайн-дрочильни. Не получилось. Слава богу им дали денег и они делают э, сиквел Hellblade, который я не знаю еще, когда мы его увидим, потому что я не думаю, что они там его достаточно быстро сделают. Хотя, может быть, и узнаем скоро, потому что скоро презентация Microsoft будет уже этим уже летом. Так что скоро мы будем еще душить индустрию дальше, как раз лето. Вот. Широкий фил будет идти. И тут, и тут. Там же еще Starfield должны показать.
1: Да, ну это да. Вот.
0: Но самое интересное, когда начали скрываться подробности на тем того, что, оказывается, Redfall, Arca- Redfall Arcane делали, блядь, еще в стенах Занимакса. и тут ты уже начинаешь складывать как бы 2 и 2, потому что ä- Fallout 76 тоже, блядь, придумка больше Занимаксовская, потому что им хотелось тоже свою онлайн-нарочильню. Которую вроде бы, слава богу, пока как-то наладили. Потому что изначально концепция Fallout 76 была максимально мертворожденной. Если ты помнишь, изначально же была концепция в том, что вы, одиночка на пустошах, да? Строите все сами. Встречаетесь с другими игроками. Мон- из монстров только то, что вот есть. Рад-тараканы, эти клеботы, блядь. И... Зомби эти радиоактивные. Гугули, да. Неписей нет. Мир абсолютно пустой. Спустя там два или три года, по-моему, два года, они наконец-то поняли, что нам бы, конечно, бы неплохо было бы Неписей сделать. И новыми и нововведениями они начали наращивать-наращивать игру, и в нее сейчас более-менее можно играть. Потому что есть и Неписи, которые эти квесты раздают, и с которыми у тебя есть активность.
1: Не, ну сейчас она, да, она будет играбельная, помню.
0: Ну вроде я, как да.
1: Я, я что-то сидел-то на стримах, ну, чисто посмотрел, фаллы 76, ну, что-то ну, бегают, прикалываются.
0: Ну, потому что она фановая, в принципе. Ну, если там с квадом, например, что-то делать, ну,
1: ну, да, да.
0: То может быть она даже фановая. Вот. Но при этом это же бу- это была, понятно, стратегия заниматься. Мы хотим деньги. Потому что нам нужны деньги. Мы, нас проекты толком ничего не приносят. Я не думаю, что Дум продается охуенными, блядь, огромными тиражами. Я не думаю, что Wolfenstein продается гигантскими тиражами. Единственное, что у вас продается гигантскими тиражами, это очередное 10 500 е переиздание Скайрима, блядь. В честь пятилетия, десятилетия, двадцатилетия, в честь, блядь, дня рождения туда-говарда, блядь, очередная, нахуй, блядь. Где у тебя все, все неписи заменены Тудом Говардом, который ты ходишь, блядь, нахуй. Ты первая сразу кат-сцена, блядь, Скайрима, да, в полоске, блядь. Перед таборится около Тодоговарда, и он тебе говорит, слышь, купи, блядь. Да. Вот.
1: А за что тебя А за что тебя поймали? Да, да, да. А я. Говорит, сковоровал с это торент. Все, блядь, я отрубит голову
0: Нет, не верь. Картинка, да? С Тодом Говордом, да. Не верьте человеку, когда человек стоит с с, с, с улыбкой на лице и с широко расставленными руками, это значит, что он хочет что-то впарить. И картинка с Тодом Говардом, где он стоит, что-то вожделенно рассказывает, и руки так раздвинуты. Вот. И, соответственно, я просто побегал Redfall. Чисто ради интереса. Благо в геймпассе-то она есть. Спасибо на это. У игры очень большие проблемы, Конечно. Проблема не с, тем, не с тем, что она технически как кусок говна выглядит. Потому что, блядь, это ж надо очень сильно умудриться было так проебаться. Там же самый основной тейк был еще у Фили в том, что он говорит, мы были готовы выслать студии, которые умеют в оптимизацию, типа Unreal Engine и могут въебать 60 кадров. Игра-то вышла с 30 FPS-ами. Хотя было заявлено, что в игре будет 60 FPS режим. А игра вышла с 30 кадрами. И они заявили, что типа 60 кадров мы завезем вам попозже.
1: Чуть-чуть попозже.
0: попозже. При этом в какой-то момент физические издания Redfall залепливали пункт о том, что 60 кадров в игре присутствует. Заклеивали наклейками, ценниками, неважно чем. Такие люди на это смотрят, отклеивали просто реально наклейку смотрят. Там, блять, указано, что 60 кадров в игре. Должно быть. И Фили на подкасте заявлял, что мы готовы были отправить ребят из Rare, ребят из Coalition, для того, чтобы они помогли оптимизировать и сделать типа 60 кадров. Ну, то есть 60 FPS для игры. Но было уже поздно, игра ушла в золото и на реализацию. Но проблема даже не в том, что игра выглядит как кусок говна. То есть... Uh, неписи абсолютно тупые Двигаются они Они не двигаются Они скользят, блять Они просто ездят По пустому, открытому миру Не в тэко Не т-образно, конечно, как это обычно У нас любят тоже, да, стебаться Что вот эти вот все т-образные товарищи Да, ходят иногда и такое бывает Враги постоянно застревают в текстурах Максимально Будь то вампир или обычный фанатик, насрать абсолютно. Игра прогружает текстуры постоянно, несмотря на то, что у меня игра стояла на SSD-шке. Она, во-первых, очень, она, во-первых, с какого-то хуя пизда какая требовательная оказалась к железу. Но это при том, что она у меня особо не тормозила, что удивительно. Но она прогружала текстуры постоянно. Проблема как раз-таки не в физике. Да
1: какая еще раз, подожди еще.
0: Что? Какая, Какая игра такая? Redfall. Red F- F- Red Redfall. А, Redfall.
1: Блядь, я же про это.
0: Нет, про Redfall. Redfall. Проблема в том, что... Когда ты слышишь сочетание игра от Arkane, ты ожидаешь какую-то интересную историю и... Ну... Нормальную игру от... Блядь, по сути, дела от одних из людей, которые единственные, кто делает игры в жанре Immersive Sim. Ну да. Здесь... Условия Immersive Simа ограничены только количеством записочек, нахуй, разбросанных по всему городу. Во всем остальном это просто какой-то смрад. Абсолютный. Это игра непонятно для кого. При этом игра больше позиционируется как кооп до четырех человек. Из которых только у одного более-менее внятная история прописанного персонажа. Все остальные это просто чисто заглушки, которые еще плюс и выполняют, скажем так, нашу любимую вот эту вот инклюзивную повестку.
1: Это всем нравится. Пишем в твиттере.
0: То есть игра абсолютно никакая. По наполнению она никакая. Открытый мир максимально пустой. Делать там нехуй. При этом ты карту... Uh-huh. Чистишь. Если ты паровозишь, условно говоря, сюжетку. Uh-huh. Но этого не получится. Потому что для того, чтобы паровозить сюжет, тебе нужно все равно выполнять дополнительные активности. На одну карту ты можешь потратить в районе 5 часов. У меня получилось так, что действительно вот суммарно времени, сколько я провел. Как мне мой, моя приложу к Xbox выдает на ПК. Я 5 часов. Uh-huh. Я наиграл 5 часов. То есть я ровно прошел одну локацию. Первую. А их там то ли три, то ли 4, потому что четыре разных босса. Ну да. И тактика ведения боя с ними одинаковая. Ты ходишь, ты ходишь, делаешь побочные квесты, ты делаешь основные квесты, делаешь побочные квесты, потому что тебе нужно их делать. Потому что если ты не будешь их делать, у тебя не будет ресурса, который тебя позволит зайти в основной квест. В концовку основного квеста и запиздячить босса. А учитывая тот факт, что быстрое перемещение хоть и есть, Но все равно из пункта А в пункт Б нужно ковылять нахуй, ну, блядь, 5-10 минут на своих двоих. При том, что скорость передвижения, ну, хуже, чем в Atomic Heart. Когда я тогда разносил на тему того, что Нищаев гребаный блядь, шкаф, который, хуй, очень медленно передвигается. Здесь такая же херня. При том, что у тебя все завязано на том, что ты должен передвигаться, простите, на своих двоих. Транспорта нет никакого. Карты приличного размера, но все равно. То есть это просто полный посос. Ее правило... Ее, при этом ее за, так сказать, захаяли все, кому не лень. Потому что так, унич... так, так так наверное, конструктивную игру не, унич... не уничтожал, наверное, еще никто. Потому что игру разносили все. И, и, и простые игроки, и... Журналисты видеоигровые. И больше скажу. Разработчики всякие другие тоже разносили Redfall. И усывались на Даркейна. На тему того, что как вы могли вообще этого, в принципе, это, это, это сделать. Как? Как вы могли, типа, до такого докатиться? И тут казалось бы вроде, да, что уже король дерьма этого года найден. Причем максимально, по-моему, с отрывом. Потому что... Что бы мы не говорили по поводу Hogwarts Legacy, который тоже была хреново оптимизирована, но ее более-менее починили. И плюс еще ее даже умудрились запилить на консоли предыдущего поколения. При этом много чего поменяв, но при этом игра работает. Что бы мы ни говорили по поводу джедаев последнего, джедаев и сурвайвора, который тоже, блядь, с какого-то хера очень хуево работал, но слава богу там пара-тройка лечебных патчей все починило. Чтобы мы не говорили про, <laughs> про порт э, первого Last of Us, который тоже, блядь, ругали, по-моему, просто только в путь. Который тоже спустя там хуевую тучу патчей починили. Про калиста протокол что только не говорили. Помимо того, что, типа, ну, сама по себе игра такое себе. Но то, что тоже смогли починить. Казалось бы, Redfall просто первый в очереди на просто говно года. Но нашелся пока что человек, нашлась пока что игра, которая разъебывает Redfall по всем понятиям. Это, это Gollum, который, oh, в... хорош. который вышел недавно. Это прорыв года. Гол это просто. Это вот.
1: <рых> прорыв жопы года. Прорыв
0: жопы года, да. Согласен. То есть тоже игра получила просто так по сраке. Максимально, за всю хуйню. Максимально за всю хуйню.
2: Да.
0: Потому что действительно вышло то, что очень не получилось. Я посмотрел, как она выглядит. Выгля... она явно не выглядит блин как игра которая создает
1: там требования это пиздец вот как, опять как она
0: очередная игра которая требует блять к себе дохера всего
1: Но она ничего не представляет себя полностью
0: вообще я посмотрел геймплей такое Дай, себе требования. такое себе то есть и при том что игру не... неоднократно переносили неоднократно ее как минимум два или три раза переносили типа с расчета на то, что нам надо ее полирнуть, нам надо ее полирнуть. Не полирнули. Потому что механику ты уже не полирнешь. Это вот как история была, когда выкатили геймплейный трейлер э, этих. М-м, как он называется? Потому что я забыл. А, Suicide Squad, который kill the Just League, который должен был выйти в этом году от э, Rocksteady, которые делали серию Archam. Да. И где Suicide Squad, это оказывается, типа, вселенная Архама. И где э, народ рассчитывал что-то увидеть интересное, а по итогу они увидели цвета-пердастей дерьмо, блядь. Ну, да. С хувой шутерной механикой, блять. И с циферками, блядь. Вот это мы больше всего обожаем, блядь. Вот эти циферки, когда ты, блядь, наносишь урон. Где Damage Control не сработал. И игру перетащили чуть ли не на 2024 год. Просто потому что они поняли, что нужно попытаться хотя бы хоть что-то исправить. Понятное дело, что ты не исправишь ничего, что уже сшито в корне, так сказать, игры, потому что это сложно сделать. Основную механику ты уже не поменяешь. А концепция, понятна была изначально. Что Rocksteady и их, та, их покровители в лице нашей любимой Warner Bros., которые, блядь, деньги будет иметь со всего, блядь, даже из воздуха. Продавая игры по 80 баксов, блядь. Не по 70 даже, по 80. Хотели просто прикрутить в Suicide Squad эти донатные механики. Поэтому она и выглядит как очередной этот ультер-шутер. Оптный. С донатными механиками. Но тут хотя бы... Ну, блядь, когда все обосрали увидев то, что это вообще какой-то посос сраный, ее перетащили. Голым не является такой хуйней. При том, что я вижу, на каких платформах он вообще заявлен. И с одной стороны, ты понимаешь, почему он так выглядит. Потому что когда у тебя существует вот это, вот, так сказать, как, как это любит говорить про Xbox Series S, э, бутылочное горлышко, которое тормозит индустрию. Потому что в то самое время, когда уже. У нас есть такие мощные видеокарты, как 4090, которые уже готовы, блядь, тебе кормить 4К 60 FPS, блядь. Вы выпускаете игры на, старые, на старых платформах, блядь. Типа. Ну да. И тут ситуация, да, то, что Голум просто абсолютно ничего из себя не представляет. Выглядит, конечно, максимально, ну... Выглядит как игра из начала десятых годов, на самом деле. Которую могли сварганить чисто по лицензии. Но при этом я понимаю, что какие-то механики там интересные есть. Особенно касаемо этого, как называется, когда у тебя происходит вот этот момент, что тебе нужно либо смегла уговаривать, либо голому уговаривать. Там говорят, говорят, нету этой механики. Угу. Ну, я просто видос...
1: Тоже бомбанули. Вот.
0: Естественно, после всей этой истории разработчики, опять же, по исконно сложившейся традиции извинились. Извинись. Потому что ничего... нет ничего лучшего, чем цикл извинений, который мы получ... начали получать еще с Сайберпанка, если ты помнишь.
1: Желтый фон Да. Всех.
0: Потом это все продолжилось знаменитым релизом Форс Полкина, блять. Который просто дискредитировал все, что можно было, и продолжает закапывать Square Enix просто в какие-то невероятные пучины ада, о которых тоже сегодня
1: обсудим. Ну С ним уже вообще забавно получилось, потому что по итогу оказалось, что это была... Форс Полкина сама по себе... Это был... Короче... Ну, как, может так выразиться, демка движка, короче, вот этого их... Сам, сама вот эта вот... Э и мир весь, весь этот. То есть, это была демка движка, по сути. То, что, чтобы продавать движок, показывать, что он умеет, какие-то можно механики юзать, как красиво, все классно. Они решили, как бы, это продать потом.
0: Ну, да. Вот. И, соответственно, Halo Infinite, который закопал преимущественно студию 343, даже больше, нежели чем Microsoft. Потому что такой дебильной поддержки, конечно, тоже еще нужно придумать. Игра на концепции мультиплеера, чем в принципе всю свою сознательное существование Хейла как тайтла Это же не просто сингловая история, это же еще был в принципе один из таких сакральных моментов для онлайн, потому что в Америке Хейла очень любили играть в мультиплеер постоянно. кажется, но игра не поддерживается. Там уже от студии осталось два с половиной коллеги, которые на официальной зарплате сидят. В остальных случаях там аутсорс работает. И Филис считает, что аутсорс лучше, чем можно. И Респаун извинялись за джедаев, за неудачный релиз. И вот сейчас эти товарищи из... из... которые делали... из Дейдалик Entertainment, которые голым релизили, же самое, извинились. Но при этом мы имеем очень лицемерный момент. В каком плане? Что где стебали Аркейн и Редфолл за всю хуйню? Просто, что даже уже некоторые э, из э, сотрудников Аркейн уже говорили о том, что типа что-то как-то мне это не нравится, что надо мной уже даже там друзья потешаются, да? Условно говоря, за всю хуйню. То в случае, блядь, с голымом, нахуй, началась какая-то ебаная консолидация, блядь, разработчиков, которые начали, типа, поддерживать дайдаликов И говорить о том, что, бля, ребят, ну, слушайте, у каждого бывает всякая хуйня. И у нас всякие хуевые релизы выходили. То есть начали там ребята высираться на тем того, что у кого-то там хуевый Sonic Boom был на VU. Кто-то, блядь, помянул APB O Polin's в свое время. Элин Колонио Марин туда же, блять, крю. И типа поддержка. И понимаешь, это очень лицемерная хуйня. То есть, значит, блять, аркейн хуйсосить можно, да? за то, что Redfall получился таким говном. Ну да, да. А бедных несчастных дейдалик, которые сделали голома, которые они переносили трижды. И они тоже, блядь, очень много всякого говна наобещали. Тут, извините, блядь, куда деваться, это все-таки маленькая, скромная, наверное, инди-студия, а не AAA, блядь разработчик, Поэтому с ними можно как-то аккуратно, блядь, да? Я считаю, что это, блядь, полное лицемерие. Если, блядь, уж душите, если уж душите, то душите всех, блядь. А то, блядь, тоже начинается история, блядь, значит, мы Redfall просто, блядь, нахуй, хуй сосим в в в крив и в кость, заявляя на тему того, что это игра, которая... Digital Foundry там уже просто, мне кажется, у них э, в какой-то момент максимально заготовленная, мне кажется, есть история. Типа, заготовленный заголовок для их этих статей, да, и видео этих моментов, что самый хуевый порт на ПК и просто вставьте название игры, блядь, вот максимально вот такая вот хуйня. Ну, это пиздец, конечно, это просто с индустрии в 23 году, даже на самом деле блин я даже не знаю после такого полякам конечно свое хочется высказать но киберпанк был прецедентом но это прецедент который по итогу они смогли кое-как наладить они починили игру игра играется нормально
1: да вполне вот сейчас обзор вот, дел ну
0: да а тут просто, блядь, начало 23, ну, считаю, уже середина 23 года, и у тебя просто несколько проектов, которые претендуют хотя бы на что-то серьезное. Это просто откровенное пиво, блядь.
1: Пивное, да.
0: И недавно же тоже, получается, как раз Digital Foundry, они записывали подкаст, и они объясняли типа концепцию, почему все так происходит. Первое оправдание просто какое-то самое дебильное, то, что они сказали. То, что никто почему-то не умеет работать с Unreal Engine 4. Типа, они сказали, проблема в том, что почему-то Unreal Engine 4 оказался вот таким вот сложным движком. Понятное дело, что пятерка сейчас это такая история, которая как раз все упрощает. Просто потому, что начали уже активно в фазе использовать все эти истории на тему рейд-рейсинга, еще какой-то прочей ебалы. И там, условно говоря, в пятерке, за счет того, что там все это нативно работает, это проще. Проще все это генерируется, проще это все программируется, туда-сюда. А в четверке, типа, это очень сложно. Проблема в том, что, что у Калист протокола в тот момент был, что у джедаев. Оказывается, просто какая-то херня на тему того, что один кусок кода какой-то чуть-чуть не прописан был, то есть это поменять его дело буквально зашел, поменял в блокнотике, скажем так, да, сохранил, все, у тебя все работает. То есть, когда ты просто читаешь новость о том, что, допустим, тех же самых ждая Survivor, просто народ на коленке сам по себе за счет э, смены каких-то там скриптов или еще чего-то просто, блядь, нахуй переписывает, и игра более-менее как-то работает, конечно, это делается на свой страх и риск, потому что в любой момент можно крашнуть игру. И только уже полная переустановка тебе поможет. То слышать такое, что, блядь, какие-то васины, нахуй, чинят игру, а разработчики только извиняются, да, и подготавливают патч. Ну, это смешно, блядь. По-моему, мне кажется, дело как раз-таки не в Unreal Engine. А дело в том, что... А дело в том, что индустрия просто охерела. Охерела от чего? От того, что раньше было очень много людей, которые чем-то занимались, знали, что они делали. Даже несмотря на то, что если игра могла выйти с багами, патч первого дня это все лечил. И там были люди, которые это знали, как делать. Даже если это была квота, да? Там были хотя бы люди, которые знали, как это делать. Сейчас просто сажают всех по квоте, когда они даже работать не умеют нормально. Зато, смотрите, чтобы Шрайер про нас в очередной раз не написал какую-нибудь хуйню в Блумберге, что тебе бы у нас, блядь, кранчей по 300 лет, и что у нас опять белое цисгендерное, блядь, нахуй, э, руководство в разработке, да? Смотрите, сколько у нас там этих товарищей инклюзивных работает. При этом работать они не умеют. И я чувствую, что этот тренд будет просто... Катиться еще дальше. Максимально. При этом все хуесосят, типа... Legend of Zelda Tears of the Kingdom за то, что, типа, вот, в 27 FPS играть это просто какое-то дерьмо. Вот. Вы, значит, хуесосите все игры за хуевый оптимизон, а вот при этом Nintendo вы восхваляете. Блять, сколько можно говорить уже на эту тему. Nintendo это, блядь, своя... Экосистемы это, блядь, свой мирок. Они как выпускают игры, блядь, для железа 2016 года, так и будут это продолжать делать, пока они не захотят сделать Switch 2, условно говоря. Который будет, естественно, помощнее, да? При том, что они будут посматривать, они уже, я... Я же не думаю, что они полные идиоты, не посматривая на тему того, а что там у... у Valve, блядь? Касаемо Шоу. того, что они используют в Steam Deck, Да? Чтобы можно это было реализовывать и сделать там, условно говоря, тоже. Второй Switch мощнявый хуйней. Ну, относительно. Да. То есть вот эта вот продолжающаяся игра. Типа то, что вот. Вы что, блядь, совсем что-то ебанулись? Что такое, блядь. 27 FPS. Игра выглядит как какой-то кусок дерьма. Туда-сюда. Вообще ничего нового не предлагает. Агуша гейминг, блядь. Вот это вот тоже, блядь. Меня заебало вот это уже просто, блядь. Агуша гейминг. Агуша кинематограф, блядь. Сука. Твою мать! Блять! Ептва! Это просто пизда, блядь. Я отвечаю, я не могу уже этот термин слушать. Это вот просто придумали вот эти вот тоже восены, которые, блядь, им подавай все самое лучшее, все самое хорошее, чтобы был смысл, блядь. Это просто пизда, блядь. И, и вот просто. И вот вчера вот реально продолжается вот эта вся тема. Ну, блядь, ну не нравится не играть, тебе, блядь, мудака им или дачку никто не заставляет делать. Ты когда, ты вообще, блядь, даже, сука, руку свою в кошелек не засунешь, чтобы купить эту игру, потому что, во-первых, ты не платежеспособная аудитория. Можешь играть на эмуляторе, говно вопрос. И там ситуация будет получше, потому что все-таки там есть возможность как-нибудь всю картинку обскейлнуть и всю хуйню. Ну, когда просто какой-то Васян, который просто видит это и... и рассказывает, что типа ой, блядь, что-то какая-то сраная хуйня, Агуша Геймин, а вот мою вот эту любимую игру засрали, блядь. Ну при том, что она как бы должна, она охуенная живее всех живых, блядь. Это у тебя, блядь, Агуша, мозги, блядь, а не Агуша Геймин, блядь. Потому что Nintendo, блядь, это свой мир. Они, блядь, хотят делать эти игры, которые выглядят как. Спорт с мобилки, блядь, но за 70 баксов они будут это делать. И люди будут это покупать. Извините, э, отчеты на тему того, что Super Mario Odyssey, что э, Breath of the Wild, что, прости господи, этот Animal Crossing нахуй. Там продажи на по 40-50 по лимонов копий нахуй у игры. Ну, там
1: вообще нормально по деньгам все.
0: Это как топы, так как японский топ тогда выкатывали, блядь. Первые пять позиций это игры нет Nintendo. На шестой позиции был Гостов Цусима, блядь. Единственный, блядь. Все остальное это либо у тебя, блядь, Марио, Зельда, там, Animal Crossing, потом, блядь, Покемоны, 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 еще какая-нибудь хуйня. И при этом преимущественно издатель Nintendo, 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 блядь.
1: Агуша, Кроссинг, блядь. Ой, блин,
0: да, это пиздец, блять, что-то индустрия, по-моему. И, блядь, можно это все списать на то, что вот индустрия после ковида, все никак не поднимется. Да схуяли она, не поднимает. Просто вы охуели. Просто вы, блядь, максимально расслабились, вы расслабили булки, блядь. Вы наняли кучу себе этих боевых вертолетов, нахуй, блядь. По квоте. Да. И-, и все, и наслаждаетесь. Полетели. Просто почему-то. Почему, блядь... Хорошо, почему... Почему Я так так понимаю, что у японцев с этим проблем, например, нет. Потому что Resident был оптимизирован более-менее. Hi-Fi Rush, блядь, который тоже сделан на движке Unreal Engine 4, простите, работает прекрасно, без вообще, без без единого лага, блядь. Почему, блядь, простите, русско-кипорский, блядь, Мантфиш, блядь, смогли в оптимизацию с Unreal Engine более-менее. И при этом ты можешь Atomic Heart на тот момент, когда на, на, на релизе пройти от начала и до конца. А, а другие игры, которые были сделаны на Unreal, ты пройти не сможешь нормально, потому что нужно ждать матч. Это ебать, это, это, это какой-то, блядь, я не знаю. Максимальное просто это удовольствие для мазохистов. И когда ты просто это все слышишь, и ты понимаешь, что у многих, когда все поносили, блядь, поляков, нахуй, за киберпанк, хотя многие говорили о том, что, ребята, и ты можно спокойно поверить людям, которые говорят о том, что, ребят, ну, слушайте, я прошел игру, да, за все время, сколько я в нее играл, ну, сколько, ну, пару раз баги были, но в основном, блядь, игру можно было пройти.
1: У меня вообще их было не очень много по факту, прям я даже сказал. Ну, я вот что-то из того, что я замечал. А я в этом-то и
0: прикол. 3, 4, в этом-то не и, и прикол, всей все, все все...
1: вообще. Все,
0: все и... история а что... с киберпанком, она понятна по одной причине. Потому что для ПК игра была оптимизирована. Удобоварима. С CD Projectом надо было просто сделать один момент. Как и многим уже пора уже прекращать с этой историей. Хватит выпускать игры для консолей предыдущего поколения. Учитывая тот факт, что у вас уже все прошло, поставки нормализовались, плойка Xbox в каждый дом уже нормально. Пора прекращать делать игры для старых консолей. Все, хватит. Это был единственный тек, который можно было предъявить CD-прошлом, типа, на кой хер вы сделали версии для PS4 и для Xbox One, если вы понимали, что они нихуя не тянут. При том, что вы их даже не рассылали игровым журналистам на ревью. Потому что все в основном э, ревью по, по киберпанку были написаны по ПК-версии. Да. И тут то же самое. Но при этом, как у нас получается, что джедаи выходили только на, на консолях текущего поколения на ПК. И вышло как-то неловко. Потому что, блядь, это все, блядь, было как говно. Redfall, по-моему, то же самое, но выходило только на ПК и на Xbox Series X и Series S. И тоже, блядь, какая-то сань ебаная. Голуму вопросы другие. Голому потому что и на предыдущих вышел. Тоже правда, блядь, непонятно зачем. Чтобы что? Чтобы опять вот так вот бесславно... Кстати, очередным куском говна. Ну, посмотрим сейчас. Сейчас у нас скоро релиз Diablo 4. Вот посмотрим, что там будет. Я прям... Тут, тут два стула, как говорится. На одном все хорошо, на другом все очень плохо. Да. И очередная красная зона юзер Скоро для... юзер Score, не Critic Score, а юзер Скоро для Activision, блядь. Как они уже к этому всему. У нас постепенно уже как раз заканчивается веснаночная целета, а это, как известно, пора всех этих... Как они называются-то у нас? Игров... Пора отпусков. Игра... отпусков, да, и игровых, и игровых этих презентаций. Как известно, в этом году E3 не будет. Это уже третий год под... получается, третий год подряд, когда его нету в офлайн формате. Поскольку они его делали 21-м, по-моему, что ли, они его онлайном решили сделать. Ну, понятное дело, ковид вся хуйня. В этом году Все отказались. Крупные студии. И, естественно, E3 отменили, потому что. Ну, это уже тоже пережиток, я считаю. Такие вот конференции, как, допустим, как E3, и как условно, какой-нибудь Gamescom, да. Это все пережиток, потому что. Студии, пони... студии поняли, что они могут сами воять свои вот эти все презентации, да. Плюс у тебя есть прекрасная площадка, как The Game Awards, где ты тоже можешь анонсами просто бомбить в криф в кость. Да. Поэтому и, собственно говоря, и первым так сказать, открытием вот этого сезона, да, пропусков, да. пропусков, стал State of Play от Sony, который шел час десять. Я смотрел его в прямом эфире. Ну, ну, надо ли говорить, что это классическая, блядь, презентация, на которой ничего не происходит? Да. Меня, да, Потому что, ну, камон, пора, по-моему, уже привыкнуть к тому, что крупные игроки на рынке, все эти Sony, Nintendo, Microsoft, Ubisoft, EA... Они никогда ничего тебе адекватного не покажут, потому что у них расчет идет на этот год. И то, то, что ты увидишь, допустим, у Sony, ты потом же то же самое увидишь и у Microsoft, потому что большая часть того, что тебе показывают, это будет платформа. И когда ты 80% любой презентации у тебя состоит от игр от сторонних разработчиков, вот то же самое, что будет сейчас. Я тебе отвечаю, Summer Game Fest будет по такой же схеме проходить. У тебя будет куча проектов от всяких там фокусов, Эмбрейсеров и прочих хуйней. И только пара проектов будет, которые от э, студии AAA. Потому что на Summer Game Fest обещали, кстати, этот геймплей Мартака показать первого. Да, это... Плюс еще геймплей Alan Wake второго покажу. Интересно посмотреть. Вот. Ну и что по итогу, блять, PlayStation Showcase прошел, да. Час десять из которых, блядь, 80% нашего любимого акуши-гейминга произошло. Первой игрой, которая была вот этот вот синематик игры под названием Fair Games, с буква S, значок доллара, которую делает человек, которому, я не знаю, по-моему, от индустрии уже надо отлучать поганой метлой, потому что человек уже не ввозит. При всей моей раннему уважению к Джейд Реймонд, которая раньше была продюсером в Ubisoft, которая поднимала серию Assassin's Creed до того уровня, к которому он пришел, и которая занимала какую-то должность в Гугле, когда они делали свой этот облачный сервис стадия, который земля ему пухом. И сейчас она... Потом она работала еще в ей мотив, которые как раз помогали делать всякие игры по Star Wars и потом по итогу она оттуда ушла, но при этом мотив остались самостоятельные единицы, как раз они занимались ремейком первого Dead Space она со своей новой студией Haven сделали какую-то очередную онлайн-драчильню для Sony Которые ничего не понятно, но все признаки вот этой вот нашей любимой истории на тем того, что раскрашенные инклюзивные люди в цветастопердастых видах. Это все как мы любим. Не хватало только цифрок дэмэджа и, и лута, блядь, сыпящегося слева и направо, блядь. Да. Для кого? Для чего? Непонятно. Потому что это был тупый синематик. Который ничего не продает. Следующая игра, которая была, я сначала очень сильно удивился, потому что я думал, что ебать неужели, короче, помимо раннего доступа это, шутера по Звездному Десанту, mm-hmm. э, они его и решили еще и на консоли завести. А нет, это оказывается был сиквел изометрического шутера Helldivers. Про mm-hmm. борьбу как раз людей с э, паучи, ну, там, с, тоже с, этими, с паучинами, со всей хуйнёй. Я его помню, его очень часто, очень постоянно раздавали бесплатно. Он бесплатно, он фри, первый free to play. Ну и, по крайней мере, он часто очень попадался в подборках PS+. Когда вот игра месяца у тебя типа, ну, да, без, да. по бесплатным раздачам. Вот, и если первая игра была изометрическим шутером, то есть, ну, с видом сверху, то второй решили сделать шутером от третьего лица, и, естественно, это будет относительная мультиплатформа, потому что он выходит на PS5 и на ПК.
2: Mm-hmm.
0: Ну синематик выглядел прикольно, то есть я в какой-то момент реально такой словил вайбы реально звездного десанта. Это было очень забавно, При реальности что-то как-то, так, блять, что-то как-то прям очень ноги очень сильно растут из звездного десанта. Потом я такой всматриваюсь в эти все в, в броню, я такой думаю, блять. Ну, это этот, по-любому, Helldivers, то есть, первый я видел, как выглядит, то есть, я не играл, но я видел. И такие, Helldivers 2, я такой, о, ну, окей, Забы... очередной забытый этот, как его, IP, который был у Sony, тоже немножко решили развить. Это, конечно, не Knack 3, о котором все грезят, уже столько лет, да. что невозможно, вот, дальше пошла очередная какая-то непонятная хуйня, какой-то тоже боевой RPG, где издателем выступает Electronic Arts. Называется Immortals of Aveum. Я ни хрена не понял, что там происходит. Объективно. Но по мне кажется, что это очередной какой-то, блять. Какое-то утро-говно в стиле этого. Как он назывался-то, господи? Блять, забыл, как игра называлась. Тоже она сначала была эксклюзивом на PS5. Блять от Гербоксов, сука, я забыл. Что с геймплей-то По-моему, Godfall она называлась. А, ну Godfall был, да. Блять. Типа, как смайт, типа, вот этот. Это, это, по Вот мне кажется, что вот этот Immortals of Ava, он будет такой же хуйня. Вот. Потому что по геймплею я по- понял, ровным счетом нихуя. Потому что, блядь, тебе, конечно же, никто ничего объяснять не будет. Меня приятно удивило, что, оказывается, Гостранер второй выходит. Первый я видел. Очень забавный, этот тот, как называется, игра-рогалик. Я его не пробовал, хочу попробовать. Очень-то, Саша, такой. В духе, как этого? В духе... Механика в духе этого. Хотлайн Майами. Типа, тебя грохнули, ты возвращаешься на стартовую локацию. То есть тебе нужно успевать убивать врагов в ровно тот момент, как они убивают тебя, потому что здесь именно техника ланшота работает. работает. Я удивлен, что вторая часть, потому что то я вообще даже не слышал о том, что как бы они будут что-то развивать дальше. Вот. Но выглядело за, ну выглядело симпатично, хотя несмотря на то, что тоже с... синематика. Дальше китайский экшен RPG, но ну, мы знаем, что у нас подразумевается под экшен RPG в последнее время. Называется Phantom Blade Zero. Я потом почитал, вроде как э, все, за что мы любим экшен RPG, а это именно механика трехуровневая <laughs> удар перекат парирования, там не будет, скорее всего. Ну, то есть это будет не тот э, Souls-like, как мы все привыкли. Увы и ах, к сожалению, да. Потом была игра от создателей Abzu и The Journey с World of the Sea. Блять, каюсь не играл ни в Abzu, ни в Journey, хотя Journey, я помню, тоже очень часто раздавали в PS Plus как игру на раздачу, блядь, в месяц по подписке. Но выглядело очень красиво. Блять, когда, конечно. Но это опять, это вот опять. Мы вступаем в категорию инди, но за приличные деньги.
1: Инди
0: за 300? Инди за 300, да. Потом, соответственно, тоже опять-таки очередной удивительный проект. Это Talos Principle, про Талос Principle 2. Это, значит, мы ждем эту игру 100% у каждого третьего стримера, блядь, нахуй, на Твиче. Потому что первый, по-моему, проходил, проходили все, кому не лень. И в этот момент я такой понял, ну окей, хорошо, крутим. Классно, вы делаете Sequel Talk, с А вы не хотите, блядь, четвертый Сириус сэм блядь, отполировать, например. Потому что когда я играл четвертого серьезного Сэма, блядь, я понял, что игру-то надо еще пилить и пилить. Потому что погружающиеся текстуры в процессе, блядь, это просто полная трэш. При том, что игра Ты тоже... Максимальная, блядь. Понимаю. Ну, короче, дальше идет тоже игра, которую я нихуя не понял. Это опять еще одна Индия. Но при этом тоже от, ну, от, от достаточно интересной студии. Потому что Грис я тоже наслышан. Не играл, но слышал про игру под названием Грис. Игра Нева называется. Нева, Нева. Вот. Тоже нихуя, очень красивая, но нихуя непонятно. А вот дальше началось то, что я называю дальнейшим закапыванием Square Enix. Себя как э, самостоятельной боевой единицы. Первый раз это было уже окончательно... Так понятно, что они очень много всего просрали, но э, я думал, что Saints Row и Forspoken это будут последними гвоздями в крышку гроба блядь, Square Enix, как издателя. Но кто бы мог подумать, что игра под названием Foam Stars, которая выглядит одновременно как Splatoon дома и Fortnite дома, по-моему, поставить жирную точку, блядь, в Square Enix, как, блядь, в разработчике которого, вообще в издатели, которому можно доверять. Выглядело это все просто максимально, блядь. Это ад эпилептика, блядь, мне кажется. Ультимативный. То есть это реально, это вот реально мем. Мам, я хочу сплатун. Нет, сынок, у меня есть сплатун дома. Сплатун дома, вот этот вот форм старс. Stars. Ну да, он такой поносненький. Потому что, ну, концепция та же самая. Просто вместо краски у тебя мыло. Ура! Так. Мыльный гейминг, блять. В буквальном смысле. Ага. Блять, мне мыло в глаза попало, блядь. Я играю в Stars, блять, да. Дальше, соответственно, у нас идут, что, очередные индии для Агуш. Потому что по-другому я не могу назвать и не плаки Squire. Сквирд хотел сейчас сказать, блять, вот сейчас был неловко.
1: Нормально
0: игра, ведь сразу ясно. Первая Гуши Гейминг. Вторая Гуши Гейминг, игра под названием Teardown, которая выглядит то же самое, как, мам, я хочу Майнкрафт. Нет, но нас есть Майнкрафт дома. И вот этот Майнкрафт дом, это Teardown, блять, Я вообще все подумал, что это Ролблокс, Roblo, блядь. Да. Но по факту нет. Тоже такая, блять, пиксельная дерьмища. А дальше началось интересное. То, о чем интернет... И сделал, по-моему, блядь, чуть ли не три месяца. С момента того, когда была первая презентация у Konami, когда они по Silent Hill рассказывали истории, после вот этой всей истории над тем, того, что они делают несколько игр по Silent Hill, одна из которых это ремейк второй части, которую дали, блядь, дали разрабатывать, конечно, людям, которые, я не знаю, можно им доверять. Потому что в очередной раз Konami делают так, что они дают игры делать на аутсорс. Особенно по Silent Hill. Потому что э, как, как мы все знаем, ремейк второго Silent Hill делает... блять, забыл как студия называется. Э, ну они, короче, эти, делали Layers of Fear, этот Observer, э, Blair Witch, и вот сейчас они делают второй Life of Fear, по-моему, и как раз euh, занимаются ремейком второго Silent Hill. Блять, я хоть убей название студии, не помню, но не суть. По-моему, то ли немцы, то ли поляки. Это польский геймдев. История с аутсорсом для Silent продолжается. Потому что после четвертых частей и дальше, как мы все помним, все остальные части Silent то есть все, что были там, все эти Shattered Memories, дамбустеры, они все пошли по рукам и, и, хоро... и средних, и не очень студий. Тут продолжается такая хуйня. И после этого ходил разговоры несколько месяцев, потому что никто не раскрывал всех карт. Но слухи ходили обширные, что канами готовит ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Hitter. И, разумеется, само собой... Это случилось. Официальный анонс э, ремейка 3. Как все считают, одной из, из лучших частей этого Gear Solid. Каюсь, я ни одну не проходил. Вообще. Я пытался проходить э, Peacewakera на PSP, и чуть-чуть играл в этот э, э, DLC- как демо-версию это, пятой части, которая Ground Zero остальные я видел первый на первый Metal Gear Solid на первом PlayStation, остальные я пропустил. Ну, понятное дело, потому что я не понимал, что это такое. А, оказывается, там пиздец, там такой пиздец, там Кадзима накрутился такого, что, ох, не зря гением называют. Но, разумеется, само собой. Все, что мы увидели, это был опять-таки пререндеренный ролик. При этом после этого сразу выкатили и скриншоты. И, соответственно, потом уже вышло объяснение от Канами. Ну, то есть у них уже развернутое объяснение на тему ремейка произошло. Что они оставят все конву основную, они оставят, как было в оригинале. То есть ничего там типа сюжетно, стилистически менять особо не будут. То есть накрутят, просто хороших, на хороший движок поставят. При том, что до этого Snake Итер уже перевыпускался, и вы не поверите на что, на починка автоматы, которые Konami, на которых Канами делает все свои деньги, блядь, мира, сейчас просто только починка автоматы. И тут они решили вспомнить о том, что, оказывается, они все таки еще и не только издатель, но и разработчик в какой-то степени. Потому что, как было, было понятно, что, судя по всему, Игру делает и внутренняя студия Канами. Оказывается, такая еще осталась. Плюс еще с, к, в консорциуме с какими-то там китайскими разрабами еще. Вот. Ну и, собственно говоря, дата релиза пока неизвестна. Но при этом они еще заанонсили и мастер коллекшн основных частей на все актуальные платформы, в которые войдут Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty и Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Вот. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Если получится, конечно, то можно. Так вот, аккуратненько, знаешь, под столом говорить о том, что канами все-таки решили вернуться, потому что ну сколько можно. У вас столько проектов, у вас такой обширный каталог, база всего того, что у вас было. Но всё, что чем вы, блядь, сука, занимаетесь, это реально делаете починка автоматы, блядь. И пытаетесь доить последних мамонтов этим есимом, симом Ну, этим Е-Спортом, этим долбаным, который нахуй никому ну, да. не нужен. Вот. Дальше, соответственно, нам напомнили о том, что Final Fantasy 16 выходит 22 июня. Естественно, это эксклюзив PlayStation, но на ПК он тоже релизнится, понятное дело, через какое-то время. Выглядит интересно, но я, как человек, который не играл ни в одну из частей Final Fantasy, я не заинтересован в этом проекте. Но хуй хуйсосить я его не буду. Потому что в принципе вещь стоящая.
1: На самом деле.
0: Очередной какой-то инди говно под названием Towers of Agazba, блядь. Еле выговорил, простите. Опять какие-то истории на тему восстановления чего-либо. И дальше уже вторая пушка. Alan Wake 2. Игра, которую первый раз заанонсили на The Game Awards в прошлом году, обзавелась уже более-менее объемным трейлером, где, соответственно, нам рассказали о том, что все-таки будет два игровых персонажа. Это сам Алан Уэйк и вот эта вот мадам ФБР. Да. О- open Up по имени Сага. Не Сара, Сага. Сега. Плюс еще, естественно, Сэм Лейк засветился со своим великолепным лицом. Выглядит, выглядит интересно, потому что первая часть я в свое время играл. Не прошел полностью, потому что... Ну... Я не знал, сколько там проходить ее надо, а там пизда там заебешься проходить. Но я думаю, что рано или поздно я ее пройду. Благо, в геймпассе она есть. Вот. Во второй части, что у нас? Обещается упор на хоррорную составляющую. Два игровых персонажа. При этом как хотите, так и проходите, как заявили Ремиди. Но если это действительно все записано на движке. А я догадываюсь, какой движок был, так сказать, использован либо их внутренний, либо тот, который им предоставил издатель. А издатель у них Epic Games. Поэтому на ПК игра будет эксклюзивом Epic Games Store. Плюс еще, помимо того, что мы имеем дату релиза 17 октября, в чем на самом деле я сомневаюсь, мне кажется, все-таки ее перенесут. Следующая бомба вышла от Remedy, это то, что Alan Wake 2 станет первой игрой, которая выйдет только в цифровом формате. Физических изданий не будет. Как пояснили сами Remedy, это им нужно для того, чтобы сохранить ценник в 60 баксов. Разумеется... Идея встречена была... Как вы думаете, как, Вячеслав
1: Юрьевич? Угу,
0: Кавычка. Тебе понравилось? Да, иностранные геймеры были в ярости... Ну, как, в ярости сказали, что, типа, мы не будем ее покупать. Соответственно, русский Ваня Геймер сказал, что, о, круто, заебись. А учитывая то, что... Э, наследие, так сказать, изречение Ремеди на тему того, что они же сказали, что они будут продавать свои игры на территории Российской Федерации. Так, так. Когда как раз только начался конфликт, когда наша вое... специальная военная операция. Когда все начали дружно уходить, единственные, кто сказали, что мы, мы, мы считаем, что никаких геймеров не надо отделять, ничего другого, это были Remedy. Они официально заявляли о том, что мы продолжим продавать игры на территории Российской Федерации.
1: Вот Получается, наши слоны.
0: Ага, только момент произошел так... сегодня, точнее, вчера, внезапный. Странички Alan Wake 2 в EGS больше недоступны для нашего региона, блядь. И вопрос, вопрос, вопрос состоит в том, что это подстава сугубо не со стороны Remedy. Сто Это подстава со стороны... Галенкин нагадил. По-любому. Учитывая, что Epic Games как бы разорвали отношения, то же самое, они не дают покупать. Много своих там некоторых игр, но при этом они продают движок и ассеты, продолжают продавать. Это выглядит как-то тоже немножко лицемерно. Ну и между делом, когда э, Remedy объявили о том, что они будут продавать игру за только в цифре, разумеется, оживились те, кто не должен был оживиться потому что, по сути дела, THQ Nordic это уже не то THQ, которое было раньше. Прайзис, который делал? А, а, нет. Sheriff, нет ДЖЭть, THQ, которые <рис> релиз, релизили Stalker и первые метро. Да, 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 точно. точно вот. <помпреб> Они такие, типа, пришли, ну, если что, говорит, мы как бы вашего первого OneWake-то выпускали, были издателями для типа на ПК. Поэтому, если что, звякните там, наберите пару цифр. Если что, мы релизнем. Ална Вейка на физических издателях. На физических носителях. Но это прецедент, на самом деле. очень сильный прецедент, потому что это первая игра, которая действительно будет, соответственно, в Туп-тупо в цифре. Посмотрим, что из этого выйдет. Реймиди хочется только респектов кидать. Правда, Control я еще не играл. Ну, ну да. Дальше у нас Assassin's Creed Mirage, который выглядит, как все предыдущие Ассасины, хоть нам и обещают, что это будет более камерная история, а не открытый мир. Но выглядит все то же самое, но при этом я уже понял, что Ubisoft походу, глубоко так насрать на самих себя, что они уже просто. То, что они могли бы выпустить э -э у себя, да, на своей там Ubisoft Forward, они это просто отдали на откуп, нахуй на PlayStation Showcase. Типа, блядь, натя, только отъебитесь. Дальше был трейлер игры, когда я сначала подумал, что это продолжение Nights in the Woods но оказалось, что ноги-то в принципе правильно растут. Разработчики те же самые, которые делали как раз Night in the Woods. Игра Revenant Hill. Неизвестно пока про что она, но тоже то понятно, что скорее всего будет наверное, что то же самое. Ну, про Night in the Woods это отдельная история. Все прекрасно ее помнят, все прекрасно ее знают. Что игра на самом деле обречена очень многими по, э, историями вокруг себя. Повторять, конечно, на эту историю не буду. Дальше пошла история китайского гейминга. Все эти Grand Blue Fantasy Relic и там еще какая-то хуйта была. Towers of Fantasy тоже, блядь. От Perfect World, бля, еб твою мать. Китайский, китайский гейминг блядь, Здравствуйте Street Fighter 6, который нам дает э, Story ремод, который нахуй Никому не нужен
1: Ну может и нужен
0: Ну слушай, нужен только для кого Ты же знаешь, что Street Fighter История такая, что порог вхождения Это игровые автоматы Иг... Нет, Играм уже, блядь, нахуй 40 лет Вру, меньше наверное. Чуть-чуть но все же, всех остальных персонажей ты уже знаешь. Триста раз. И всех этих Байсонов, Гайлов, планок, блять, Хонд, Ками, Чунли, блять, женщины с гипертрофированными бедрами, блядь, это мы все любим. И уважаем. Ну и как я уже говорил, Dragons Догма 2, которую делает капком на движке Resident Evil, естественно. Очередная часть Five Nights от Фредди которая... На кой хуй она вообще нужна, блядь? Зачем? Сколько можно, блядь, доить эту франшизу, блядь? Я не понимаю. Потому что с каждым разом они, по-моему, ничего нового не придумают. Вообще. Разработчики Five Nights от фредди блядь. Что там придумать? Ну, потому что... Ну, блядь, да. Но при этом они... Блять, а игра продается постоянно. Потом была небольшая секция VR у нас. Где, слава богу, бог миловал хуйню всякую видеть. Но VR режим для Resident Evil 4, конечно. Прям. Я бы попробовал. Супер! Я бы, блядь, надел подгузник и вперед. Не, ну VR, да, VR по- обосраться, нормально. Да. Потом вышел какая-то Arizona Sunshine 2, про которую я не знаю ничего, и <смех> Crossfire, блядь. <смех> Просто кроссф... VR-шутер по Crossfire. Это будет, это вот как раз та игра, которая, знаешь, будет за ты вот этих всех э... VR- VR-аттракционов в торговых центрах. Вот я тебе гарантирую, нахуй. Ну Шутер. Да. Шутер как раз вот то, что самое надо. Потом вышел еще какой-то непонятный VR под названием Synapse. Естественно, по КД, блядь, почему-то только сейчас на PSVR 2 завесли Битсейбер, который, мне кажется, по КД должен быть на любой, блядь, нахуй VR-платформе. Просто, блядь, перманентно. Ну а дальше начались истории, которые, я не знаю, как. И если касаемо Destiny 2 Final Shape крупное дополнение, видимо, последнее, скорее всего, для Destiny 2, расскажу 22 августа, то вот второй тизер, который выпустили Банжи, я нихуя не понял, потому а я вот только сейчас вот я сейчас пролистываю, я понял, это оказывается их франшиза в свое время была в Bungie, в 1994 году. Под названием Марафон. При этом обещают pvp шутер Здравствуйте, это уже, блять, нахуй. Сюда деньги. В стиле Extraction. Mm-hmm. Какой у нас самый популярный? Какая у нас самая популярная игра в жанре, вот в этом поджанре жанре экстракшн? Ну, Вот. <laughs> да, это будет игра, которая будет похожа механиками на Escape from Tarkov». Игра, рели... Игра выйдет на всех актуальных на тот момент платформах, причем с кроссплеем и с кросспрогрессией. Вот это, конечно, плюс.
1: поддержка Какой сервер? я на юге
0: живу. На востоке, да. Потом был какой-то непонятный тизер игры под названием Concorde которая выглядит как я хочу свой Starfield дома, блять. <типикал>, да. да. Ну и естественно Spider-Man 2, который мне очень сильно понравился, который я бы очень да, хотел Spider-Man. поиграл.
2: Интересно,
0: интересно. Но естественно опять-таки, опять никого ничего не устроило, опять все говорят, все выглядит как говно, полигоны пожалели то сюда делать оценочное суждение по трансляции, которая показывалась 1080p, это нужно, зная какой Охуенный битрейт на ютубе Идите вы нахуй блядь, такое обсуждать Понятное дело, что скорее всего То, что мы увидели В 12-минутном ролике Который был
1: Хороший да, Да ну, Правда мне вот некоторые моменты там не очень понравились Все-таки вот вот... Ну, Это, наверное, классика Я просто не играл ни в одного, ни в второго типа вот этой вот не цветастость самих пауков, а именно, знаешь, вот эти вот взрывы, которые пытаются сделать какие-то красноцветные, как салют, знаешь. Типа.
0: А, в первые этого особо не было, это потом э, нагрешили в DLC, в котором вот эти были, который город, который никогда не спит, где было три отдельных сюжетки. Ага. А, там и в Майлз Морайзе уже цветасто было достаточно. Да, в оригинальном полке было не так. Да, да, что в принципе прикольно. Вот. Я уверен, что... Просто вспоминая, когда... Помнишь, когда была первая только призуха первого Спайдермена? Как охуенно это все выглядело. Естественно, это все все потом немножко понерфили, порезали, естественно, в угоду тому, что где это все выходило. Вот тут, мне кажется, будет такая же история, что они немножко все-таки... Как сказать... ну, Передизайнят вот этот вот момент. Слушай, а она покажет, есть Спайдермен
1: или нет? Есть.
0: И Майлз Моралес, и Майлз Моралес, есть. Они же выпускали его, да, Блин, в прошлом надо году. Поиграй. Надо
1: же, надо выиграть. Он Этот... на
0: торрентах есть, потому что там-то нуго нету.
1: Ну вот я хотел бы да, зайти в Гринлайт магазин. Вот,
0: да, там есть, там должен быть и, и Паукан, и Майлз Моралес. Я я, я Моралес, да. Вот. Но выглядит классно. Я очень хочу посп... я очень хочу поиграть, особенно потому что мне нравится Паук. Плюс еще с Понятное дело, что я думаю, что одной бандой в лице группировки Крейвина дело не ограничится, поскольку в оригинальном... Да там видел, корпусе... когда он подходил к нему с планшетом говорил, вот смотрите, новая охота. да, да, И да там да. показывают женщинам Там эту, женщина, кошечная. да, черная кошка, там, да, Краулер, да. там, Коннорс, там, вот эти все ребята, да.
1: И один какой-то персонаж был, который, ну, лицо не показали.
0: Ну да. Сам ну, и
1: вено соответственно, веном будет 10%. Блять, костюм,
0: костюм симбиота, конечно, прикольно выглядит.
1: Ну как сказать, ты, а, костюм на пауке ты имеешь? Да, в виду? да, на пауке. Да, мне понравилось, как они сделали, как он этот разговаривал, паук. Типа, да, да, да. Типа, да, да Параллель да, да. сам говорит: слушай, чувак, нам надо что-то подумать,
0: пригруппироваться, я его за Я его сам, да. Он таким что-то не был, говорит. Он ну, такой, естественно, говорит, да, да, да. да, да ну, то есть он да, и выглядит да, так это... вот, типа, знаешь, вообще вот такой костюм так вот, склизк прям, выглядит так противно.
1: Прикольно, прикольно, да, сделано.
0: Вот. Это, в принципе, все, что было по играм у Sony. Блять, ну паук реально, блядь. Слушай, блин, не сказать, что у меня шишка не встала, не сказать ничего. по факту. Жёстко. Да. Жестко? Ну, а вообще, прям. Я сначала, причём, когда, я причём, когда сначала смотрел там же когда... Между тем, что сейчас мы еще быстренько обкашляем, и Пауком, они же выкатили вот эту небольшую фичуретку по экранизации Гран-туризма. Я такой, блядь, думаю, так, блядь, если вы сейчас закончите Гран-туризму, блядь, экранизацию Гран-туризма, блядь, я просто приеду в Лондон и Джиму Райну просто в харю плюну, блядь, за такую хуйню. Нет, по итогу, блядь, они выкинули Паука, причем я сначала даже... Я догадывался, что это может быть паук Но Просто когда вышел такой чувак С этой татуировкой трайбальной На башке, я такой думаю, блядь, Они, рем... они ремастерили этот... Игры под названием Турок, блядь, А потом нихуя вылезает Крейвен такой весь из себя, блять А нет, это все-таки Человек-паук Ай-яй-я Это хорошо Это очень хорошо это очень хорошо, но вот то, что было дальше, это просто отвратительное дерьмо, я считаю. И если касаемо беспроводных наушников, мне еще как бы куда не шло, да? Это как-то можно пережить. То вот, блять. Этот планшет с порезанным геймпадом напополам, блядь, который они называют, блядь, игровой, портативной консолью, которая создана чисто для того, чтобы играть в ремот-плей. <laughs> это позорище, блядь. Это просто это откровенное позорище. Я сначала yeah. подумал, я, я просто смотрел презентацию тихо, я сначала подумал, что это, ну, знаешь, как... На, на смартфоны продают вот эти вот, э, типа, геймпады, чтобы ты не тактильным геймингом вот этим занимался, типа, ну, не, не сенсорным, а вот эти вот гриппы у тебя были. Mm-hmm. Я вот подумал, что это вот именно такая приблуда, что это типа официальный, условно говоря, соневский вот аксессуар для для смартфонов, чтобы тоже вот через ремоутплей играть вся хуйня. Но потом выясняется, оказывается, что три дня назад они заанонсили отдельные вот эти вот геймпады, блять, для телефонов. В сотрудничестве с кем-то, блять. И тут оказывается, что этот Project Q, это, блять, портативная, мать её, сука, консоль, которая выглядит как порезанный пополам геймпад, блять, с непонятно каким планшетом посередине, заточенный тупо для того, чтобы ты играл по ремоут-плею, и для этого тебе все равно нужна PS5 и хороший Wi-Fi. Да. Сука, и если это будет стоить в районе 300 баксов, эта штука нахуй никому не нужна Там уже четко сказать, Там уже даже, ну, такие ребята, как Том Хендерсон, который, в принципе, часто очень инсайдит, он сказал, все будет упираться от цены. Если это будет в районе 150, там, ну, условно говоря, даже 200 баксов, то эта штука еще может что-то из себя представлять. Но если это будет стоить, блядь, в районе 300 баксов, блядь, а то и больше, то такая штука ради ремонт-плея нахуй никому не нужна. Это действительно туалетный гейминг получается. Потому что я очень сильно сомневаюсь, что ты привезешь его на работу, а у тебя на работе, блядь, есть, нахуй, стабильная точка Wi-Fi, скорее всего, у тебя ее даже и не будет. У тебя еще дома должна стоять PS5, чтобы ты в нее играл, блядь. Это просто, это какой-то, это выстрел в ногу, блядь.
1: Выстрел яйки, да.
0: Максимальный причем. Это это, это сипуку, блядь, нахуй, для Sony. Люди, которые, в принципе, в какой-то, несколько лет назад, которые могли тягаться с Nintendo в плане, блядь, портативных консолей, и то, блядь, Sony по итогу сами себя задушили, блядь. Касаемо того, что как они вид продвигали, блядь. Но, блядь, реально, PSP PS- PS- PS сколько тягалось, нахуй, с Nintendo, касаемо всяких DS и прочей истории. Это ж была багическая консоль в свое время. А тут, блядь, реально какой-то просто, блядь, непонятный, абсолютно нелепый кусок реально геймпада, который... Просто присобачили на него. Осталось только монитор прихуячить, блядь, вот это вот из этой истории, знаешь? West, блядь, West PlayStation Customs, блять, нахуй просто.
1: Прокачайте свою доску.
0: Просто пизда, блядь. А я не знаю,
1: зачем это надо. Ну, это для remote play, да, по
0: сути, правильно? Это, а тупо, это... это тупо, как они позиционируют, это тупо вот remote play для PS5. То есть, чтобы ты мог играть в свои игрульки на PS5, типа на работе, ну или где там mm-hmm. там хочешь сесть, во-первых, тебе нужно, блять, просто полноценно нормальное, хорошее соединение с Wi-Fi. А это, блядь, тебе не каждое, сука, рабочее место, не каждая тебе кафешка может этого предоставить. Это факт.
1: Не, мне просто интересно, учитывая, какой дорогой интернет у них там в Европах Америках, какая, ну Америках, какое соединение там нужно, как они пытаются это все делать. Кому они это продают, блядь?
0: Вот хороший вопрос. За... Очень хороший вопрос. Типа, портативная консоль, блядь. Которая через Wi-Fi позволит запускать 60 FPS, игры с PS5 благодаря технологии Remote Play. А ничего, что у Remote Play есть такая классная штучка, как Input Lag. Я это знаю, потому что я пробовал Remote Play на компе. И Input Lag есть. Да, Сюда будет. То есть, блять. Короче, это какая-то максимально неактуальная хуйня получается. И реально, если это будет действительно стоить в районе 150-200 баксов, то есть они рискнут тем, что они будут продавать ее себе, так сказать, в ущерб, но это чисто хуйня для энтузиастов, кто там прям совсем дрочит на Sony, на PlayStation, потому что И консоль тупо для ремонт ну, нахуй, блять, у меня телефон есть. Примерно то же самое. Поставь себе хороший Wi-Fi, заведи себе пятую пеку, купи себе вот этот вот э, любой геймпад, нахуй, который может это все поддерживать. Запустил ремотплей, пожалуйста, сиди играй. Такая же хуйня. Поэтому я вообще не понимаю этой истории. Вот. Че? Вархамер, ну так, да? Интересно, Такое... что там было. Ну Что, блять, Space Marines нас будут по минуте постоянно кормить?
1: Ну а это же на аудиторию определенно рассчитано.
0: Ну Space Marine, ну слушай, ну,
1: ну ха- классная вещь. Ну, ну да. Но ну, ну, я к тому, что ты типа, по равно рассчитан больше на аудиторию у, у любителей Warhammer. Ну а да. Там
0: а вот, история, то, вот то, что вторые наши, так сказать, российские разработчики еще делают вархаммерскую игру. Причем не какие да. разработчики, а, извините, разработчики Pathfinder'а, блядь. Да. Ну, вот, выглядит симпатично, но тут, конечно, надо самому, мне кажется, еще...
1: Про, да, надо.
0: Вот. Поэтому посмотрим. Ну, по вахе мало, потому что там все прекрасно понимают, что там в основном тебя будут кормить завтраками, блядь. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что у WoWCat все получится, блядь. Ребята себя уже зарекомендовали, потому что Pathfinder же всех хвалят. И не только у нас. Но и да. в остальном мире тоже, блядь. И это хорошо, когда есть такие ребята, когда, которые могут. И даже, несмотря на то, что да. сейчас у нас абсолютно другое время, другая политика. То, что ребятам доверяют делать. Но я думаю, мне кажется, их просто перелацировали куда-нибудь. Вот. Поэтому верим, посмотрим, как это будет выглядеть. Ну и на закусочку HQ Nordic проводили отдельную презентацию пере... переосмысления культовой франшизы Lone in the Dark, которую закопало... Закопали все предыдущие игры. Естественно, единственное, что было впечатляющим. Это то, что, оказывается, у издателя есть все-таки какие-никакие бабки, потому что какими бы не были, какой величины не были бы Джоди Комер, которая известна по сериалу «Убивая Еву», и наш всеми любимый Дэвид Харбор, он же шериф Хоппер из «Очень странных дел», но, судя по всему, Тичкин Нурдик очень хорошо вводится денег, чтобы не только пригласить их на озвучку, но и пригласить их еще, простите, лицом поиграть в игре Вот. И в очередной раз, видишь, прослеживается тренд того, что Деньги-то на звезд есть. Это, конечно, не не новость. Этим очень любил промышлять в свое время Activision. Когда делали Call of Duty, они это делали постоянно. Там, как нет-нет, да медийная рожа всплывет. В открытой фазе они уже это начали делать, когда выходил Call of Duty Advanced Warfare, где главным злодеем был Кевин Спейси. Потом был Кит Харрингтон и все прочие ребята. Тр- тренд, естественно, на откровенных медийных лицах это, за... это уже начали товарищи City Project, пригласив Киану в Cyberpunk. Затем пригласив Идриса Элбу в сиквел Cyberpunk. Ой, не в сиквел, а в DLC Cyberpunk. Да. Потом, соответственно, непонятные польские разрабы на все деньги ухнули старых звезд Голливуда в игре Crime Boss, которая ничем не отличается, тоже игра говна по факту оказалась. И вот теперь THQ дали денег и Дэвиду Харбору, и Джуди Комер и они исполняют, по сути, дела, главные роли в этой игре. Визуально, кстати, выглядит достаточно неплохо, я бы такое попробовал поиграть. Возможно, естественно, и плюс еще опять респект Течки Nordic и разрабам за то, что они сделали, они еще демоверсию выпустили. Вот это, блядь, забытая история на тему того, что демоверсии должны существовать. За это, кстати, отдельно опять-таки респект Capcom, которые для тех же самых Resident Evil все время делают эти вот DLC-шки типа нулевого часа или что-то такое хуйня. Чтобы ты мог прочувствовать, понюхать геймплей. И здесь сделали тоже. Правда, проблема в том, что они сделали. Э, ну, разработчики Лондон Задарка сделали dlc сиху но для, ну, с тем уровнем, что играешь ты не, не, за, не за главных персонажей, там играешь за какую-нибудь за девочку. То есть, соответственно, получается, ты определенных там механик ты не прочувствуешь, к сожалению. И это грустненько, немножко. Но посмотрим. Если игра стрельнет, thq уже обещали, что если игра стрельнет, мы будем развивать игру. Они будут развивать франшизу дальше. Но такое надо, конечно, поднимать обратно, потому что это же все-таки основоположник жанра survival horror. Они же были, по сути, первыми в этой индустрии. Это уже потом пришли товарищи Синзимиками, Хидакиками, которые сделали после этого Resident Evil 1. После этого хоть потом. Но а, а Dark, естественно, в свое время ушла просто в небытие и была откопана. Мы посмотрим, что с ней будет дальше. Ну и ждем. Копались. Да. посмотрим. Не, я надеюсь, что будет удачно все. Очень сильно. Ну, а мы будем дальше ждать остальных всех этих видеоигровых презентаций. Первая у нас будет, где-то, по-моему, 8 числа, что ли. Этот... Open Game Night. Да, вот этот От Джеффа Килли. Начало в Саймингеймфест. И дальше по накатыванию. Так что будем... Джефф, будем, будем держать вас всех в курсе событий. Как обычно. А бобы. Да.
1: Ну, чтобы а были целые,
0: нужно... нужно пару раз использовать. Чтобы старые. были вы ин <laughs> Ну Что ж, всем огромное спасибо. <laughs> спасибо, Иван Вячеслав. <laughs> да. В общем, услышимся с вами. А,
1: Степа, как говорится, води ребят. <laughs>
0: Услышимся с вами, я думаю, в ближайшее время. Так что, оставайтесь на связи. Всем огромное спасибо. Всем счастливо.